0: Ja, äh, hallo, äh, herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt bei unserem kleinen Podcast unter Anführungszeichen, unser kleiner Drei Fragezeichen Fallfolgen. Durchbesprechungspodcast und und ganz besonders freue ich mich natürlich eben auch, dass wie immer meine Mit-Podcasterin sich mit mir über unser gemeinsames Lieblingsthema unterhalten wird, über die drei Fragezeichen, nämlich Jania Hansen ist das.
1: Oh wow, voll überraschend, dass ich da bin. <lacht> voll <lacht> überraschend, auch dass du da bist. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Martin, Fritz, Klatsch, Klatsch, Klatsch ja. Applaus, huhu, alle sind da.
0: Wirklich ein schöner Zufall, der es äh, eingerichtet hat, dass wir uns zufällig treffen und äh, vielleicht sogar dieselbe drei Fragezeichen Folge äh, zufällig angehört haben und dann können wir uns ja über die unterhalten. Ah,
1: das wäre doch nett, Mann. Was wäre genau. das wohl für ein Glück, wenn wir das gemacht hätten?
0: Ja, du, ich äh, lassen wir einfach das Schicksal äh, sprechen. Bei ich habe zuletzt die Fußballgangster angeschaut, Folge 63 Nein! angehört.
1: Wirklich. Was für ein Zufall, ich auch. Folge 63 aus dem Jahre 1995 von Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer. Ach, schön. Ein Crimebuster-Folge. Ja. Ah. Ich mag die gern. Ich mag die sehr gern. Äh, vor allem, ich, ich habe äh, beim, beim Tippen dann äh, Brigitte Johanna Henkel-Weidhofer, während ich schreibe, habe ich gedacht, okay, ich würde es mit AI schreiben. Wieso würde ich es automatisch mit AI schreiben? Also das ist richtig, aber so, wieso denke ich... Und dann äh, fiel mir wieder ein, stimmt, ich denke natürlich an Weidhofen. Und immer wenn ich an Weidhofen mhm. denke, dann singt mein Kopf jedes Mal, Weidhofen an der Taia. Oh, 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 oh. oh Weidhofen <lacht> an der Taia. Ach man, Ja.
0: Ja, das werden jetzt wahrscheinlich unsere Zuhörenden in, außerhalb von Österreich schwierig nachvollziehen. Genau, die verwechseln das nämlich Aber mit
1: Weidhofen an der Ips. Das verstehe ich, ja, das passiert mir auch ja, noch ja, zu. Ja. Hm, ja, genau.
0: genau. <lacht> Aber ja, da müsst ihr jetzt mit uns gemeinsam durch, so ist das halt. Ich wusste das ja gar nicht, oder halt, das bleibt eben meine Frage noch vorab an dich. Äh, äh, ich habe ja wenig Austausch, außer mit dir, mit anderen Fans. Und anscheinend ist ja Brigitte Johanne Henkel-Weidhofer unter, unter vielen Fans zumindest, sagen wir mal gelinde gesagt, umstritten. So, also ist das auch deine Wahrnehmung oder?
1: Ähm, ich ich glaube, das ist ihre eigene Wahrnehmung. Sobald ich das gelesen habe in dem äh, die Welt der Dauer? Fragezeichen vom Christian Rodenwald, ist es so, dass sie das Gefühl hatte zumindest, dass sie nicht so beliebt war, dass, dass die den Leuten ähm, ihre Inhalte auch zu sehr, zum, also feministisch äh, hat sie glaube ich so nicht gesagt, aber in, in, in die Richtung gehen, also überhaupt, ähm, sie hat halt die Freundinnen quasi erfunden, wir wissen, viele sind keine Fans von den Freundinnen, was ich halt absolut nicht verstehe. Ich verstehe, wenn man diese Folge ja. hört, wieso man vielleicht kein Fan der drei Fragezeichen sein könnte, aber wie man die Freundinnen nicht lieben kann, ist mir ein absolutes Rätsel, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist, die, sie hat dann auch irgendwann ja sehr bewusst aufgehört und hat gesagt, nee, dann dann will sie das so nicht weitermachen, wenn da eh immer nur Gemecker kommt mhm. quasi, was ich verstehe. Und dann mhm. ist es auch vielleicht ja. gut, wenn man das Zepter da mal weitergibt. Aber deswegen, äh, nicht mehr so viele schöne
0: Crybastar. Ja, nein, also ich, also ich, wir müssen ja nicht immer gleich alle unsere Wertungen vorab äh, ähm, preisgeben ich du es, aber trotzdem, also ich ich weiß ja eben auch die Fußballgangster ist ja auch so zumindest umstritten. Äh, viele äh, ähm, Fans, glaube ich, mögen die Folge ja eigentlich überhaupt nicht, aber ich war eigentlich so im Großen und Ganzen es gibt schon Sachen, über die wir noch sprechen werden, äh, die vielleicht eben mich auch schon genervt haben, aber im Großen und Ganzen habe ich mich wirklich mal wieder richtig gut unterhalten. Also das ja. ist, die ist oh, extrem
1: die? kurzweilig, weil die unfassbar viele Szenen hat. Mhm. Deswegen kommt ihr das vor, als wäre die mhm. wahnsinnig lang. Wobei die hat ein bisschen mehr als eine Stunde, eine Stunde zehn, nur Stunde sechs. Stunde irgendwie sechs, so.
0: glaube ich, überhaupt ja. nicht so, ja.
1: Also, aber halt, die hat fast 20 Szenen da drin. Das ist halt wahnsinnig viel einfach. Und ich glaube, dadurch ist sie aber so kurz und dann haben sie plötzlich aber eine komplette Szene für äh, Geplänkel. So. Ja. Für, für Snacks. Aber also, eigentlich
0: hast du eine komplette Szene für
1: Snacks. Und so, oh. ja, Die
0: Snacks-Szene
1: ja. Das ist meine beste Szene im ganzen Ding. Hat überhaupt nichts mit irgendwas zu tun, aber super. Ja. 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 Also, ich weiß, das Buch ist ja das meistverkaufte Drei-Fragezeichen-Buch. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber über lange Zeit auf jeden Fall gewesen. Was ja Diese Fußballfälle, die sind ja immer so ein bisschen special. Also, die, die sind so ein bisschen. Irgendwie findet die niemand so richtig geil, aber irgendwie wurden sau viele von denen gemacht, weil man das Gefühl hatte, ja wir müssen jetzt hier in Deutschland äh, was Besonderes machen und Fußball ist ein Ding und deswegen bringen wir ständig so Fälle raus, wo die mit Fußball zu tun haben, obwohl sie natürlich Amerikaner sind, müssen sie da auch ein Interesse für haben und so, deswegen gibt es ja auch welche, die dann auch... Also der eine, ich glaube, äh, weiß ich nicht. Einer von, äh, von der, der Europareihe. Das sind vier Fälle, die wo sie auf Europareise sind. Und die haben auch mit Fußball zu tun mhm. und sie sind auch da, weil sie irgendein Fußballding gelöst haben. Keine Ahnung. Also Wie gesagt, die Fußballfälle, ich höre die selten. Also nicht, wenn ich nicht muss, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, ich war ja eben auch jetzt so ein bisschen bei der oberflächlichen Recherche erstaunt, wie viele überhaupt, also auch tatsächlich sonst die allgemeinere Sportfolgen und eben insbesondere Fußballfolgen es gibt. Eben als äh, Fan nur von den, oder vor allem Kenner eigentlich nur von den früheren äh, Folgen, eben waren mir das gar nicht so bewusst. Aber stimmt natürlich, ist absolut ein Phänomen. Und es ist ja auch irgendwie naheliegend, glaube ich, ähm, weil, na klar, die, die, das richtet sich halt vor allem an äh, Jugendliche und Kinder und das ist natürlich dann halt auch sicher ein äh, sämtliche Tanten und Onkels, die halt irgendwann ein Verlegenheitsgeschenk brauchen zu irgendeinem Geburtstag oder, oder Weihnachten oder sonst irgendwas dergleichen, denken sich halt, was machen denn die die ganzen Tag, werden wahrscheinlich Fußball spielen dann und lesen sollten sie aber eigentlich auch was, dann ist das doch das Perfekt. Geht man in die Buchhandlung rein, Buchhändlerin, Buchhändler wird wahrscheinlich sagen, nimm doch das mit, kann man wenig falsch
1: machen. So. Wie ich jetzt so stell mal, ich mir das vor? Also ich lese nicht aus der Kinderabteilung, aber hier interessieren sie sich für die drei Fragezeichen. <lacht> Jedes Mal. Ja. ja, aber ich gucke auch viel nach Cover. Also, wenn fällt mir nicht, was empfehlen fehlen sonst würde ich so, oh, das sieht doch süß aus. <lacht> <lacht> also, mein kind hat sein, das ist meine Herangehensweise, meine Kinderabteilung es leider. Das sind böhmische Dörfer für mich, wie man sagt.
0: Ja, äh, mir geht's es ja äh, ganz gleich eigentlich. Aber ähm, Cover, hast du schon was Gutes angesprochen? Das äh, nehmen wir uns ja auch immer vor, dass wir das, äh, bevor wir in die Folge einsteigen, kurz besprechen. Das ist jetzt noch ein klassisches iGarage-Cover, äh, ja. was mich ja immer grundsätzlich schon mal in Begeisterung versetzt, nur weil es iGarage gezeichnet hat. In dem Fall muss ich halt sagen, na gut, es ist drauf, was drin ist. Es geht ja. um Fußball, es sind Füße zu sehen, die einen Fußball kicken. Da wird auch glaube ich gerade
1: gefault. Also das würde ich, da würde ich sagen, also, da bin ja. ich nicht sicher, ob da hier jemand wirklich versucht den Ball oder ob er aber mm. einfach nur vors Schienbein tritt. Genau dass das darum geht. Ähm, was ich gut finde, ist, die Art wie es koloriert ist. Das gefällt mir total gut. Das aber das ist halt mm. ihr Stil auch, aber eben sonst hat sie mehr kleine Details, indem man das nicht so über eine größere Fläche so gut sieht, also diese diese Schattierung von den Beinen oder so, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, was der was der hintere Fuß da oben an der Socke hat, da levelt irgendwie so ein so ein Stück. Ich weiß nicht, das sieht aus, als wäre da irgendwas abgerissen oder runtergefallen, da hängt einfach so ein, so ein also komisches ich, ich Ding. Ich sehe
0: dann jetzt nur so die, die, die Schnürsenkel selber noch vom Schuh oder was meinst du? Ach, sind das, das die sind halt Schnürsenkel? So ich denke, ja, aber... Ach
1: so, nee, ich meine, da oben, oder ist das eine Schattierung auch vom, vom Strumpf?
0: Weil das sieht ich so hätte gedacht, es ist der eigene Schatten, der auf hier aufs eigene bestrumpfte Schienbein fällt. Ah, okay, das ist okay.
1: Das auch, ist auch
0: große Komik, in einem Podcast über ein Bild äh, ja. zu sprechen, aber alle Leute können es sich ja, ja eben, eben zu Hause vor also, ihren Endgeräten anschauen. Ist wenn ihr
1: uns super. hört, dann habt ihr Internet und dann könnt ihr das auch nachgucken. Come on! Also, genau. ja. Da, da glaube ich ganz fest an euch. Und ansonsten, ja es sind Füße essen Ball, es ist, es ist ja. Fußball. Jeder ja, jeder genau. kennt, jeder liebt Fußball.
0: <lacht> ja, sollen wir das vielleicht auch noch mal voll Disclaimer, wir haben sie ja eh beim in der letzten ja. Folge, als wir das ausgesucht oder haben oder als uns der Zufall das zugeschanzt hat, dass wir die Fußballgängste besprechen schon kurz unsere persönlichen Fußballneigungen oder Abneigungen oder oder Verhältnis dazu in einem Satz sagen, sollen wir das jetzt auch noch schnell auf ja, den Tisch legen. Ja. Ich
1: glaube, das ist das ist ganz gut, dass wir mal <lacht> gleich mal Oder bei die Fische
0: Yeah. Ja. Also bei mir ist es so, ich kann es ganz klar sagen, ich war also als Kind irgendwie, weil es ja man lebt in einer Welt, wo Fußball halt einfach das Ein und Alles von allen rund um meinen herum ist. Da habe ich natürlich in den 90er Jahren schon auch eben, also auch professionellen Herrenfußball ein bisschen im Fernsehen so angeschaut und eben mich ein bisschen, jetzt ausgekannt, ist zu viel gesagt, aber halt was man halt so mitbekommt. Dann irgendwann mit Einsätzen der, der Mündigkeit und der, der Möglichkeit zum Denken habe ich das irgendwann so abgeschafft und war da wirklich ein <lacht> paar Jahre ganz draußen. Und habe dann noch äh, mich, äh, also jetzt in den Nullerjahren, ein bisschen für, aber ganz oberflächlich, ganz, ganz oberflächlich für Frauenfußball tatsächlich eben äh, begonnen zu begeistern und da ein bisschen geschaut. Äh, Gerade eben natürlich die Europameisterinnenschaft, äh, wann war es? 2017 eben, wo natürlich Österreich ja bis ins Halbfinale gekommen ist. Das hat mich natürlich schon begeistert. Aber ja, das ist meine Expertise zu Fußball. Sie ist äh, nicht null, aber gering.
1: Ja, Geht mir da ähnlich. Also selber gespielt habe ich nie. Ich habe, wie man das als Deutsche so hat, ein sehr großes, implizites Fußballwissen, ohne mich je damit beschäftigt zu haben, weil es halt tatsächlich Teil, ich will jetzt eigentlich nicht sagen, Kulturgut ist, aber irgendwie ist es ständig Thema. Auch in so mhm. Sketches und Nachrichten und dies und das. Also man bekommt einiges mit, weil, weil da auch viel Witze drauf aufbauen oder so, dass man einfach. Sonst nicht versteht, wenn man das alles nicht weiß. Das heißt, ich habe äh, grundsätzlich ein, ein größeres Wissen als jetzt ein, einige Freunde aus Österreich, die ich habe. Und ich glaube ja. auch, das ist das, was, was ich am allermeisten mag an Österreich: die Wurstigkeit, mit der die meisten Leute Fußball begegnen. Ähm, <lacht> <lacht> das finde ich super. Das, das, ist, das gefällt mir sehr. Also da wird nicht so ein Tram-Tram rumgemacht, sondern. Und, und die freuen sich einfach, wenn sie mal dabei sind, so. Also die Leute, die es wirklich interessiert und der Rest ist, auch so, ist halt auch nicht. Also da wird nicht so ein, so ein Riesen-Zirkus veranstaltet, was ich ähm, auch sehr gesund finde, möchte ich sagen. Hm, ja, Außer natürlich Anautovic, da sind wir alle Fans. <lacht> 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 Weil der Mann kann mein Leben kaufen. Also ich meine... <lacht> Einfach ja, und das ist, also
0: unterhaltsam ist es meistens, was er ja, so tut. Das Wenn wir auch natürlich nicht äh, seine äh, rassistischen Äußerungen mit in diesem äh, Sinne no. jetzt irgendwie gutheißen oder nur durchgehen lassen wollen, das ist natürlich schon.
1: Äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Äh, ja, äh, ich genau. finde ihn tatsächlich nur als Figur.
0: Das ist <lacht> ein lustiger Kasperl, das muss kann man ihm nicht ja. äh, abnehmen. Ja.
1: Das, das ist irgendwie spannend zu beobachten. Das ist wie, wie beim Wendler. Also da fährt eigentlich jemand mit 180 Sachen gerade gegen eine Wand. Ge <lacht> Also in einem rassistischen Auto gegen die Wand oder in einem antisemitischen Auto gegen eine Wand. Aber irgendwie kannst du nicht wegschauen. Irgendwie <lacht> fühlst hm. du dich entertained. Das ist äh, unangenehm, ja. Dann äh, äh, wissen alle Bescheid. Aber ich meine, viel Fußballwissen braucht man für diese Folge jetzt auch nicht, möchte ich mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also mehr als die drei Fragezeichen wissen wir wahrscheinlich beide von Fußball. Oh, ja, gut,
1: das stimmt. Das
0: das, ja. Wir geben ja immer den Folgen auch einen lustigen kleinen Alternativtitel. Da bin ich jetzt gespannt, äh, was da deine diesmal geworden ist.
1: Ähm, mein Alternativtitel ist erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Bombenentschärfungen Bob Andrews. <lacht>
0: Sehr gut, ja, das hat mich, wir kommen gleich dazu, das hat mich auch äh, ähm, ziemlich erstaunt, wie sich, wie, wie, ja. wie Bob da wirklich, äh, also eine Expertise, die er sonst irgendwie kaum hat und sonst zum Glück ja auch nicht braucht, mhm. die er auf einmal hat in dieser Folge. Meine ist ein bisschen mehr äh, dem Ärger über die drei Fragezeichen, die ich da in einigen Szenen äh, empfunden habe, geschuldet und äh, darum ist der Titel: Seid doch mal leise, wir wollen das Spiel genießen.
1: <lacht> ja, das ist, das war. Einen schönen Moment, wo du gedacht hast, ja.
0: ja Sagten, wo es lang geht.
1: <lacht> ja, sie sind ein bisschen, ein bisschen ungut. Aber das ist ein, eine gleiche Tendenz wie in um in den Musikpiraten, da waren sie ja. auch so großkotzig die ganze Zeit. Äh, wollten mhm. Leuten, die die sich einfach besser mit Dingen eigentlich ausgekannt haben, über ihren Job erklären und so. Das war mhm. so irgendwie unangenehm. Mit
0: dem einen Unterschied eben gegenüber Erwachsenen und Fremden und so meine, da lasse ich ihnen das noch eher durchgehen, als gegenüber halt ihren eigenen Freundinnen. Das hat ja. mich da wirklich auf die Palme gebracht. Ja. Aber ich werde vielleicht das eine oder andere Mal eh noch erwähnen, <lacht> wenn wir die Szene durchgehen.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich die Frage der Story und jetzt kommt die mhm. interessante Bösewichtfrage frage wie, wie immer mal wieder auf. Hier in diesem Fall haben wir eigentlich zwei Dinge, die vorhanden sind oder die vor sich gehen. Ähm, jemand schickt den drei Fragezeichen Briefbomben, also nicht nur denen, sondern auch ähm, deren Freundinnen, also beziehungsweise Kelly kriegt einen, soweit ich das weiß, aber die anderen sind halt auch da mhm. äh, Briefbomben mit Tränengas drin. Und der Gedanke, warum diese Person das tut, ist mir absolut schleierhaft bis zum Schluss. Also warum ausgerechnet den drei Fragezeichen, diese Briefe schicken. Ähm, ich mhm. ich würde den jetzt einmal zusammenfassen. Also dieser Toni äh, ist das Kind von einem Einwanderer, der aus Italien kam und ähm, quasi um sein Geld betrogen wurde, weil irgendwer anders behauptet hat, ja wir bauen da ein Fußballstadion. Und äh, der hat das unterstützt und die sind natürlich mit dem Geld einfach abgehauen. Jetzt hat er einen Groll gegen Fußball im Allgemeinen. Was er jetzt macht, warum jetzt, warum so und warum mit Rätselhinweisen, niemand weiß, wir werden es nie verstehen, schickt er Briefbomben mit eben äh, Tränengas drin, also ist so Pfefferspray-mäßig, an die drei Fragezeichen mit so einem Zünder. Also da ist auch Sprengstoff drin und das, das geht dann hoch. Und ja, da, da, da sind dann auch so Zettel drin mit so Rätseln in Alliterationen verfasst. Und die schickt er einfach ab und zu. Und dann schickt er sie auch mal Kelly. Aber er will nichts damit, <lacht> Und er hat nichts damit vor... Und sie können auch nicht über die Rätsel irgendwas herausfinden, wer es ist oder so. Und am Ende... Äh, aber die drei Fragezeichen sind eh mit völlig anderen, viel wichtigeren Dingen beschäftigt, als den dem Typ, der ihnen Briefbomben nach Hause schickt. Ähm, da muss man sich halt nicht als erstes drum kümmern, sondern das erstmal mal nebensächlich. Und in der Zeit gehen äh, die Freundinnen der drei, nämlich äh, Luz, Elisabeth und Kelly los und lösen den, den Fall... Eigentlich den anderen auch, aber den Fall und äh, finden das raus, dass, dass der das ist. Ja, und dann kriegt der Schimpfe vom <lacht> vom Direktor der Schule, glaube ich. So, das ist nur die eine Story, die, die mir ein völliges Rätsel ist. Also sie sie macht das Ganze super spannend, aber wenn man sich mal anschaut, was da wirklich passiert, keine Ahnung. Ja, ja, ist mir schleierhaft.
0: Freut mich jetzt fast, dass du das sagst. Ich habe schon befürchtet, dass du dir da wirklich gute Überlegungen zurechtgelegt hast, die das alles erklären, und dass ich dann da dastehe als der Dumme, was er nicht kapiert hat, weil es ist mir genauso ein Rätsel. Also.
1: Ja, warum schickst du jemandem Hinweise? Warum <lacht> schickst du den drei Fragezeichen? Wenn du <lacht> Auf gegen all Fußball people, was gegen Fußballer Ja, <lacht> ja so, nur, also es hat irgendwas mit dem Cousin von, von Justus zu tun, der Gymboy, weil der Fußballer ist und Profifußballer werden will. Und als der da auftaucht, fängt er an, diese Briefe zu schreiben. Aber eigentlich, also er will nichts Konkretes damit erreichen. Ja. Und das, das ist so überhaupt nicht zielgerichtet. Also das, das ist ganz, ganz merkwürdig und ganz schwierig für mich. Ich, ich würde das auch einfach jetzt mal unter den Tisch fallen lassen dann in, in, in dem Ding. Ich, es ich kommt kann ja mir eh kaum anfangen. vor,
0: also insofern, es muss ja. uns kaum beschäftigen. <lacht> ja. ja, stimmt, weil die Hauptverbrechen sind ja eigentlich noch, Also würde ich auch wieder sagen, zwei Bösewichte gemeinsam irgendwie kommen da in Frage.
1: Ja, das stimmt schon. Das, das Zweite, was ja passiert, ist eigentlich, dass der ehemalige Fußballspieler Martin Hemmer auf die Idee kommt, dass man Fußball besser vermarkten kann, wenn man irgendwie aktiv sich darum kümmert, dass Platz für Werbepausen ist. Weil halt, wenn du alle 45 Minuten mal irgendwie Viertelstunde Werbung machen kannst, ist es ein bisschen wenig. Das ist in Amerika halt blöd. Aber hat er sich zusammengetan mit einer, mit einer Lebensmittelkonzern, einer Firma, die heißt Smell. Und die haben ihr eigenes Trainingslager, wo er jetzt arbeitet als Trainer. Und die äh, ähm, holen sich irgendwelche vielversprechenden Fußballstars, trainieren mit denen, absichtlich Werbepausen zu erzeugen, indem sie Leute faulen ähm, <lacht> oder sowas. Oder halt, ja, halt, wie, wie man das machen kann als, als Spielerinnen, als Spieler. Ähm, wo ich denke, es wäre doch viel einfacher, wenn man dann eine Schwalbe macht. Also selber so tut, als, als wäre irgendwas. Ja. Aber nein, deren großartiger Plan ist, nein, nein, sie sollen dann Leute faulen und dann muss ja kurz unterbrochen werden und dann ähm, muss ja aber jemand wissen, wer wie schalten wir jetzt, dass wir jetzt der Moment für Werbung schalten ist und da brauchst du natürlich noch einen Fernsehsender, der das überträgt, der an, an, an der richtigen Schnelle dann den Knopf drückt und das ist IGN-TV und äh, mit an Bord ist Mr. Äh, Randolph. Genau, ist Eric Randolph, so. Das sind die zwei, aber das sind nicht die Hauptrats hier, soweit ich weiß. Die Hauptrats ja. Hier müssen ja wahrscheinlich irgendwie von Smell oder von IGN-TV oder so. Also die großen Tiere, die möglicherweise geschnappt werden oder nicht geschnappt werden. Das Interessante an, an den Bösewichten, die wir hier treffen, ist, dass, sie, dass wir sie nicht treffen. <lacht>
0: ja.
1: um, um mal ganz einfach zu sagen, also Martin Hemmer, der der Hauptrats hier, den wir zumindest namentlich kennen, kommt nicht vor. Und äh, Eric Randolph kommt einmal kurz vor und er hat gibt uns ein paar Fakten, Daten. Der hat null Personality, um das mal zu sagen. Der ist einfach sehr flat character. Also sie, sie arbeiten oder sie sie recherchieren dagegen irgendwas oder irgendwen, irgendwas Großes, aber äh, das wird auch nie so ganz konkretisiert. Das ist ja auch das, worüber Justus sich quasi am Ende ärgert. Ah ja, das... Äh, genau. Also dieses Faulen war zumindest der Plan. Und vereitelt wird das jetzt eigentlich gar nicht durch die drei Fragezeichen, sondern dadurch, dass gegen die sowieso eine Untersuchung läuft, <lacht> irgendwie wegen Aktienbetrug und sie von der Polizei Hops genommen werden, bevor sie ihr ganzes Vorhaben in die Tat umsetzen. Und hoffentlich äh, läuft dann auch noch ein, äh, dann ein Verfahren wegen Falschspiel. <lacht> ich weiß nicht, wegen frechem Schummeln im Fußball äh, oder sowas. Irgendwie so.
0: Ja, das ich finde ja eben, das, das äh, Lustige ist ja wirklich auch neben allem, was du schon gesagt hast, dass es ja wirklich offensichtlich dieser vollkommen irre Plan hätte wahrscheinlich geklappt, wenn nicht der Aktienbetrug dazwischen gekommen wäre und die drei Fragezeichen natürlich. Also so. <lacht> ähm, ja, genau. Das, ja. Das,
1: da wird niemand drauf gekommen irgendwann. Also das, ja. ist, das ist ein großartiger Plan. Ja, das, äh. Wie konnte das jemals schief gehen?
0: <lacht> ja. Na, ja. ja, aber ähm, ja, so ist es halt. Ähm, äh, ja, steigen wir doch einfach ein, oder? Ähm in der ersten äh, Szene äh, wird der feudale Flughafen von äh, Los Angeles, äh, dort äh, steigen wir in die Folge ein. Ich finde es sehr schön, dass ein Flughafen, der wird vom Erzähler eben hier als feudal bezeichnet, aber ähm, ja, das äh, ich kenne den Flughafen von Los Angeles nicht, der wird sicher feudal sein. Jedenfalls äh, Titus Jonas und Justus Jonas sind dort, äh, denn sie wollen den Cousin von Justus, den Justus eben nur als Jimboy kennt, äh, vom Flughafen abholen. Der kommt aus Chicago und der wird sie eben in... Äh, Kalifornien besuchen und das nächste halbe Jahr ist geplant eben, dass er eben bei den äh, Jonas, bei den kalifornischen Jonassen quasi unterkommen soll, ähm, weil der ist Fußballer, und der hat sich eben auf ein College beworben hier in Kalifornien, wo er halt eben hofft, aufgenommen zu werden, damit er halt eben dort trainieren kann und halt eben seiner Fußballleidenschaft nachgehen kann etc. Bla. Das alles erfahren wir halt eben, indem Justus und Titus sich am Flughafen unterhalten. Das ist vielleicht ein bisschen so meine, mein einziger kleiner Kritikpunkt an der Szene. Es wird, es erklären sie jetzt halt, damit wir da halt quasi diese ganzen Informationen bekommen, besprechen die jetzt auf einmal am Flughafen so Sachen wie, also Justus fragt Titus, ob er jetzt eigentlich Jimboy schon mal gesehen hat oder nicht, was einfach ein bisschen weird ist, dass Justus das nicht selber weiß, oder halt, also es gemeint ist, vielleicht hat er das Kleinkind mal gesehen, und aber halt, es ist ja, also, wurscht. das ist ja auch nicht wahnsinnig tragisch, aber ein bisschen hat es mich schon, so, zum Reinkommen ist ein bisschen schwierig, wenn da halt eben da schon mal so was anfängt, dass sie halt einfach so Sachen uns auserklären müssen als Zuhörer, damit wir verstehen, was jetzt eigentlich Sache ist, die sie in einem normalen Gespräch wahrscheinlich gar nicht so sagen würden. Hm. Aber wo ist James, also, äh, Jimboy kommt dann eben, der wird in, in Chicago eigentlich James genannt, aber akzeptiert dann sofort, dass er halt in Kalifornien als äh, Jimboy bekannt ist und das, dass, dass eben seine Spitzname jetzt sofort äh, annimmt. Und er kommt, versteht dann automatisch auch sehr gut mit äh, Justus eben, das tauschen gleich darüber aus, eben halt, dass, äh, so wie bei Fußball eben, der, der nächste, das nächste Spiel immer das Spannende ist, ist das nicht bei den Fragezeichen erklärt, dann ist das schon gleich, äh, der, also der Fall ist immer der Spannendste. Und äh, verspricht dann eben gleich aus dem Shinboy, er wird dann gleich auch seine Freunde kennenlernen und das tiefe gut zeigen und so. Äh, alle happy, alle gespannt äh, auf die nächste gute Zeit, die sie miteinander verbringen wollen. Ja, ich finde, die, die Hintergrundatmo ist sehr schön am Flughafen, also so ja. diese An Ansage, die wir im Hintergrund hören, Leute, so eben, ähm, große Halle hören wir quasi ein bisschen Hall so drauf eben. Aber also sag wie
1: Durchsagefrau, ähm, dass wir, da, da geht ein Flug nach Frankfurt. Na
0: Frankfurt habe ich auch gehört, ja. ja.
1: Aber ich habe mich gefragt, vielleicht ist es ja Frankfurt, Kentucky.
0: Äh, nein, kann ja darf, sein. Oder ich glaube, es ist vielleicht kein Direktflug. Vielleicht geht es zuerst nach, geht's zuerst nach New York und von dort nach Frankfurt oder so. und Das wäre ja realistisch.
1: Aber dann, würde denn, dann ist doch trotzdem der Flug nach New York angeschrieben.
0: Ja, ich weiß Weil, es nicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja, einen gesagt. Direktflug Los Angeles, Frankfurt. Oder gab es in den 90er Jahren.
1: Ja, das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, vielleicht meinen sie ja Frank Frankfurt, so, Kentucky. Ja, das ist ja die wirklich. Hauptstadt. Also von daher, da ja. könnte auch was hingehen. Ja, wirklich. Also erstens mal finde ich ja super, dass Jimboy sagt, ja, es wird Zeit, sein, vielleicht mal seinen normalen Namen abzulegen zugunsten eines Spitznamens. Also ich kenne das von Leuten tendenziell eher andersrum, dass sie halt ja. irgendwann so mit, mit 18, 20 sagen, ja, vielleicht möchte ich den Spitznamen, den ich seit ich ein Kind bin, nicht mehr haben. Vielleicht könnt ihr meinen normalen Namen benutzen oder meinen richtigen Namen. Ne? Ähm, aber bei ihm ist es andersrum. Und es ist mir nicht ganz klar. Also Titus Jonas ist eigentlich mit Justus Jonas Mutter verwandt, Catherine Jonas. Und dann sind sie auch genau. Aber das, das Problem ist, nee, eben die sind nicht verwandt. So, äh, also äh, ja. im Buch im Buch ist es glaube ich so, dass die, dass der Vater von Jimboy der Bruder von von Justus Mutter ist. Aber ähm, da der, der Vater von... Also das Weirde ist eben, dass sie auch Jonas heißen dann, weil ja. sonst wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Justus' Vater den Namen quasi äh, gegeben hätte. Deswegen gehen eigentlich die meisten davon aus. oder Es wurde auch schon mal gesagt, dass Titus mit... Äh, äh, ich habe seinen Namen vergessen. Äh, den, mit dem Vater von Justus verwandt ist. Es mhm. ist bis heute nicht ganz klar, aber... Ähm, also, im schlimmsten Fall ist Titus tatsächlich mit beiden verwandt. <lacht> <lacht> mit Justus' Eltern insgesamt. Und Aber es ist halt dann merkwürdig, dass der Vater von Jimboy eben äh, der, der Bruder oder... oder ja, der Bruder von, von Justus Mutter ist und dann die anderen, von, vom Vater. Also das ist alles ein bisschen, ein bisschen verwirrend und äh, ja. das ist, glaube ich, auch nicht, nicht so ganz auch und richtig. Also, also
0: ich bin dir dankbar ja. dafür, dass du diese, die Jonaschen Familienverhältnisse versucht hast zusammenzufassen, weil ich habe mich, wie du gemerkt hast, elegant um dieses Thema herumgedrückt, weil ich einfach für mich entschlossen habe, das ist eines dieser Mysterien des Universums, die ich in den Barrieren, die ich hier auf dieser Erde noch habe, eben nicht mehr lösen werde. Und ich nehme es hin, ja. wie es ist. es ist. Das geht über meinen Verstand, wie diese Familie aufgebaut ist.
1: Ja, ja wie gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass, dass sie dann immer noch Jonas heißen würde, wenn sie geheiratet hätte und ein Kind ja, aber hätte. Aber es also gibt, das ja wirklich
0: widersprüchliche so. Informationen von verschiedenen Fällen, von ja. verschiedenen Büchern, von verschiedenen Autorinnen haben das offensichtlich irgendwie. Da hätte mal irgendjemand bei Europa sagen müssen, hier ist der Stammbaum und so wird jetzt geschrieben und fertig. Aber
1: Ja, ja mittlerweile gibt es ihn wahrscheinlich. Ja. Aber wahlweise ähm, sind sie auch bei einem Autounfall oder einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Mhm. Ähm, mit das leere Grab wurde sich, glaube ich, auf dem Flugzeugabsturz ähm, geeinigt jetzt Weil da, da eine extra Folge quasi nochmal zu so kam. Ja. Aber vorher hieß es immer so, da war auch nicht ganz klar, wann die gestorben sind. Aber deswegen wird es auch nochmal so komisch gesagt, dass Titus sagt so äh, oder Justus fragt, ja, habe ich ihn schon mal getroffen? Und er sagt, also wir sind ähm, nach, nach seiner Geburt äh, einmal nach Chicago mhm. geflogen, aber da warst du noch nicht geboren. Und ich denke so, ja, aber er ist ja auch nicht euer Kind. Wieso solltet ihr ihn dann mitnehmen? also das <lacht> ja. Diese Info passt auch überhaupt nicht da, da rein. Aber eben naja, Gut. Ansonsten, ja, Anfangsszene, Ankunftsszene. Jimboy ähm, kommt übrigens an und man hört so re relativ lautes Klackern von Absätzen. Also entweder hat er hat hohe mhm. Schuhe oder er hat Cowboy-Stiefel an, habe ich das Gefühl. Mhm. Beides,
0: beides okay. Beides wird so ihm passen auch. Also ich finde auch eben, Jimboy ist, ist, ist überhaupt ein guter Typ, finde ich. Also so, es wirkt sofort sympathisch irgendwie. Ja.
1: ja. Ich hätte auch gedacht, dass er ein Stück älter ist als Justus, aber ich glaube irgendwo im Wiki beides, steht drei Monate. Ja, also,
0: sowas, ja. Ich, ja.
1: Und ähm, ich, ich weiß, du hast gesagt, er kommt zum Fußballspielen, aber ich glaube, er muss ja an irgendeinem Turnier teilnehmen, weil wir auch dann irgendwann von einem Endspiel reden und was weiß ich. Also er muss ja eigentlich mit seiner gesamten Mannschaft auch dahin kommen. Also ja. er, er tritt ja nicht spontan irgendwie der Mannschaft bei, sondern sie müssen ja eingespielt sein. An was für eine Meisterschaft oder irgendwas, keine Ahnung. Wird ja. nie gesagt. Also Fußball ist halt relativ nebensächlich, haben wir ja schon mal... <lacht>
0: <lacht> Schon genau, aber, eben, aber stimmt, du hast recht, eben, eigentlich, dass der Anlass jetzt des Besuchs ist, tatsächlich ja eben, wahrscheinlich eben zuerst dieses, ähm, dieses Turnier, genau, stimmt.
1: Ja. Na gut, machen wir einfach fröhlich weiter. Äh, Szenen 2, äh, Sie sind in der Zentrale. Ähm, ich, irgendwas in der Einleitung ist mit Tante Mathildas Freundin Emily und mir fiel wieder auf, die kommt öfter vor. Mhm.
0: Ja, mit der ist sie noch unterwegs, Drum ist sie halt die Tante Matilda gerade nicht zugegen. So, glaub ich. Ah,
1: genau, genau. Aber äh, meine Freundin Emily kommt immer ja, wieder vor, das finde ja, ich eigentlich ganz schön. Ja. Übrigens, ähm, weil wir noch nichts gesagt haben, aber der Erzähler ist natürlich wieder Peter Passetti, ah, hier ja, okay. in den früheren ähm, mir fällt das gar nicht mehr so auf, weil ich die Stimme so gewohnt bin. Aber der Mann, der hier auch noch wohnt in der Wohnung, mit dem habe ich die am Abend einmal zusammen gehört die Folge und er sagte so: "Wieso macht er denn so komische Pausen die ganze Zeit? <lacht> und das stimmt. Also je, je später das der Punkt wird, dass das, ähm, also je, je später die Folge mm. quasi äh, produziert wurde, desto schwerer tut sich Peter Pasetti hat man das Gefühl. Also ihm geht einfach die Luft aus am Ende des Satzes. Er kennt diese Wörter nicht. <lacht> also die, auch immer sehr alt. Aber man fühlt sich so zu Hause in dieser Stimme, dass einem das oft gar nicht auffällt. Geht mir auch ne? So ein bisschen merkwürdig. Ja, Auf jeden Fall, Justus führt Jimboy herum in der Zentrale, zeigt ihm alles. Also, um nochmal zu sagen, die drei Fragezeichen sind immer völlig überrascht, woher irgendwer von ihrer Zentrale weiß oder irgendwer einen Geheimgang kennt. Das Problem ist, er rennt halt mit den Leuten hin und sagt, hier, guck mal, einen Geheimgang. So, und zum Beispiel, um mal Tante Mathilda zu erwischen, und Jimboy lacht halt viel zu doll darauf. Also zu <lacht> <lacht> okay, lustig. Mhm. Justus sagt übrigens die ganze Zeit Chicago. Das macht mich ganz wahnsinnig.
0: Ja. Also ich hätte es aber auch nicht anders erwartet. Also so wie. <lacht> ja. Also eigentlich erwartbar wäre gewesen, dass es in jeder Szene anders sagt. Aber ja.
1: Ja, Chicago. Okay. <lacht> genau. Aber dann, dann äh, freuen sie sich, äh, er sich schon drauf, äh, die anderen kennenzulernen. Wir kommen auch äh, gleich. Äh, Peter und Kelly und Bob und sein Anhang. <lacht> Elizabeth. Elizabeth, wie Jostos wie sie ausspricht. Also ich habe mich schon mal über die Namen aufgeregt. Die, diese Freundinnen heißen Kelly, Elizabeth und Lys. Ja. Wieso? Wenn du drei Figuren erfindest, nennst du eine Lys und eine Lys.
0: Ja, es ist. Das ist, wie es halt im Leben oft spielt. Man kann sich die Freundinnen nicht aussuchen und dann haben sie halt einen ähnlichen Namen oder gleichen. Ja.
1: Ich hätte auch voll akzeptiert, wenn Bob einfach zwischendurch mal eine andere Freundin gehabt hätte. Dann hätten wir das mit Elizabeth das Problem uns gespart. Mhm. Hätte, er, hätte er eine mit Aussprechbar genommen, weil er wirkt wie jemand, der vielleicht nicht die ganze Zeit die gleiche Freundin hat.
0: Naja, das wissen wir. also gerade in den Crime-Books Crimebusters-Folgen wurde das ja eben immer so in den Büchern auch so auserklärt, weil er jetzt ja Kontaktlinsen hat eben und nicht mehr so der kleine schüchterne äh, Bub ist von früher eben, ist er ja offensichtlich ein ziemlicher Frauenschwarm und Magnet tatsächlich eben. Nee, also ja, und das wird auch manchmal ja,
1: gesagt, dass er halt irgendwie mit, mit verschiedenen Frauen sich trifft, also ich weiß, ja, ja. hätte es mich überhaupt nicht gestört, wenn wenn die quasi einfach... Ja. neu und mit einem anderen Namen gewesen wäre.
0: Was aber äh, noch, das, also unterschreibe ich aber nur, äh, wenn ich dazu sage, dass ich natürlich nichts gegen Elisabeth habe, ähm, die, die ich sehr gern mag eben, also auch hier in der Folge. Nee, genau.
1: Wir ja. stören nur die Namen. Außerdem <lacht> hatte ich Schwierigkeiten, sie auseinanderzuhalten. zu halten. Äh, weil halt hier äh, die Leute nicht reden, nachdem sie vorgestellt wurden oder irgendwie sowas, sondern halt immer, immer irgendwann und dann muss man sich irgendwann zusammen glauben, wer ja. hier wer ist. Ja, das gehen wir ja. gleich. Ja. Auf jeden Fall äh, lernen wir, dass Jimboy äh, einen Zopf trägt und äh, äh, dann wird auch umgewitzelt, äh, ob Peter das wohl auch gut stehen <lacht> würde, aber Kelly liebt ihn, no matter what, das ist sehr, sehr süß. Ja. Und dann machen sie so ein kleines Gespräch auch über Fußball in den USA, wo Bob einfach so super fucking pessimistisch, so, ja, das klappt überhaupt nicht, niemand interessiert sich hier für Fußball, äh, obwohl er weiß, dass halt seine Freundin und alle anderen sich für Fußball interessieren, aber vielleicht hat er gerade keinen Bock, wissen wir nicht. Ähm, weil Fußball in den USA ist ja tatsächlich irgendwie eher ein Sport für Kinder und Jugendliche und deswegen existiert eine Profiliga in dem Maße nicht so sehr, wobei eben die die Folge ist ja erschienen 1995 und die fußball wm war 1994 in den USA, was ja. wahrscheinlich auch jetzt Anlass für diese Folge war, kann ich mir zumindest vorstellen, was man da sagt.
0: So habe ich es mir immer zurechtgelegt. Ein. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, Vince Erfall zeigt Jimboy seine Bewerbungsmappe und alle sind ultra impressed und Elisabeth ist die ganze Zeit so, oh, wow, zeig doch mal die Fotos, stark, wie ein Dressman. Und Peter sagt, <lacht> ja, <lacht> also die beiden sind komplett on fire, Bob findet gar nicht geil. Mm. Nehmen wir das Foto zurück. Und äh, Jimbo erzählt auch, dass er, dass er schon äh, so ein Art Stipendium hat in der Templeton High School in Pasadena. Gefunden habe ich die übrigens nicht im Internet, aber... Ja gut, Persedina wird eine Highschool mit angeschlossenem College haben und es ist halt für ihn eine coole Option, ähm, da hinzugehen. Also da ist fertig Schule zu machen. Das heißt, er kann auch nicht viel älter sein als Justus. Also auf jeden Fall Highschool passt schon und danach kann er da aufs College gehen und kann weiter Fußball spielen und äh, hat mit einem Stipendium halt, zahlt auch nichts davon, ein super tolles Angebot und da freut er sich schon drauf. Und dann äh, schlägt Liz vor, sie, ey, sie hat den Schlüssel zur Sporthalle. <lacht> ähm, und ich verstehe warum weil sie ja immer dieses schulfest vorbereiten yeah. deswegen glaube ich hier sofort dass sie den Schlüssel zur sporthalle hat weil sie da irgendwie was mit für, für dieses fest vorbereiten und dann kommt ein kleines Intermezzo von, von Peter Passetti, der uns erklärt, wie sie da ganz toll zusammen Fußball spielen und wie gut Jimboy spielt und Jimboy schoss viermal ins Tor. Wie viermal? Wie lange habt ihr denn gespielt? Du spielst mit fünf kompletten Vollnoobs. Ich weiß nicht mal, ob ihr gegeneinander spielt, viermal ins Tor schießen, das war eigentlich gar nicht mehr so beeindruckend, vor allem bei Hallenfußball. Also, ja. also Sie spielen nur fünf Minuten, dann meinetwegen.
0: Ja, dies, ja, diese Nacherzählung hat mich auch ein bisschen verwundert, aber sie soll uns davon überzeugen, dass Jimbo ein absoluter Könner ist und das, ja, das müssen wir halt so. Aber also warum die
1: konkrete Zahl?
0: <lacht> ja ja, voll. ja Also eben, und wie es so erklärt wird, irgendwie so er drippelt, er führte den Ball irgendwie ganz eng am Fuß und schoss ja. vier Tore. Also, ist, also irgendwie und im gleichen, also so wie wenn man sagt, so keine Ahnung, er hat vier Marillenknödel zum Mittag gegessen. So... <lacht> So random ist die Info. Aber ja. ja. Also eine Sache, über die ich ein bisschen so nachgedacht habe in der Szene ist, äh, ob's äh, also wie gut ich da finde, dass das Thema Fußball eingeführt wird, weil eben, du hast ja schon gesagt, so eben Bob ist also ganz negativ und sagt, eben so der Fußball wird sich eh nie durchsetzen und so. Und ähm, also ich finde, es, es schrammt so am an, an, äh, an der Kante dessen entlang, dass es zu sehr, dass sie da zu sehr Erklärbären wiederum sind, die für uns Zuhörende einfach Fakten äh, runterbeten müssen, die wir halt so wissen müssen okay, in Amerika, Fußball ist mehr für Kinder und auch für Frauen vielleicht, aber halt eben noch, hat sich noch nicht so durchgesetzt und warum, was könnten die Hintergründe sein, so. Aber ich finde, es klappt, also es ist gerade noch auf der Seite geblieben, dass ich sage, da bleibe ich dran, es ist auch gar nicht so unrealistisch, dass die drei Fragezeichen halt über ihre Freundinnen ein bisschen von Fußball mitbekommen haben, jetzt auch froh darüber sind, so von dem Jimboy da mit ihrem Wissen über Fußball ein bisschen fachsimpeln zu können, so diese Debatte, also das finde ich eigentlich ganz gut und ich, also ich finde das eigentlich auch also schön und das hätte mich, glaube ich, als Kind auch irgendwie gut abgeholt, einfach so das mitzubekommen, okay, also ja, so ist die Lage zu Fußball in Amerika, die ist eine andere bei uns und daraus entsteht ja dann, wenn man so will, auch die Ausgangslage für den Fall dann sozusagen. Also das, ja, ja wie gesagt, also es könnte es hätte auch schief gehen können, aber ich finde, es ist gerade noch gut gegangen.
1: Ja, wie gesagt, ich mag auch, dass die dass man merkt, die Mädels haben da Ahnung, die wissen hm. da Bescheid so ein bisschen und äh, sind halt auch sehr interessiert, ähm. Was auch eine be gute Begründung ist, warum die dabei sind, mhm. dass die eigentlich die treibende Kraft dahinter sind, ähm, dass die, die Jungs sich mittlerweile für Fußball interessieren. Das gefällt ja, mir gut.
0: Genau. Stimmt. Da könnte man vielleicht noch ergänzen. Du hast ja eh schon gesagt, eben, dass ja 94 eben die Fußball-WM der Männer war und 91 waren ja, war ja der WM-Titel der, ah. WM der uh, Fußball-Nationalteam der Frauen von Amerika eben. Das ist ja sicher. Also, das habe sogar, sogar ich damals so ein bisschen mitbekommen. Dass, da war das zum ersten Mal irgendwie ein bisschen ein Thema, so vor allem eben also ich, wenn man sich mittlerweile, kann ich empfehlen eben auch sich die Bilder anzuschauen, ich finde vor allem auch wunderschön die Frisuren, die die damals gehabt haben, das Triple-Edged Sword äh, hat es geheißen, also das dreischneidige Schwert eben, Michelle Eckers, Karen Jennings und April Heinrich, das, äh, die, die waren halt so also die, die großen Stars damals und später dann äh, Mia Hamm und so weiter. Also ich kann mich noch etwas erinnern, das war so Mitte der 90er, so ein bisschen, man hat das mitbekommen und das, also drum ist es irgendwie sehr, wirklich finde ich da sogar realistisch irgendwie, dass so Jugendliche Kalifornien, ähm, ja, hm. dass da Fußball irgendwie cool und neu und was anderes ist halt eben im Unterschied zu dem Stellenwert, den es halt bei uns in Europa hat.
1: Ja, muss ich sagen, erinnere ich mich nicht so richtig dran, aber ähm, da wir das schon mal gesagt haben, es ist mein ja. Geburtsjahr ja. 1991, vielleicht erinnere ich mich deswegen nicht so richtig dran. <lacht> Könnte sein. <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Da müssen wir dann aber leider gleich auch wieder zu äh, unangenehmeren Themen kommen, nämlich zur nächsten äh, Szene. Oh. Äh, wo wir eben auch wieder von Peter Passetti erfahren, dass die drei Fragezeichen äh, leider äh, sich eben auch mit Buchhaltung herumschlagen müssen. Dazu haben sie sich verabredet am nächsten Tag. Und Bob, finde ich, macht eben äh, absoluten Boss-Move. Er kommt zu spät, in der Hoffnung, dass die anderen dann schon die unangenehme Arbeit erledigt haben. Sie haben auch tatsächlich schon die Rechnung fürs Faxgerät und das Mobiltelefon in den Computer eingegeben und stellen fest eben es herrscht absolute Eppe in der Kasse der drei Fragezeichen
1: ja kein Wunder
0: also <lacht> ja, woher soll das Geld auch kommen <lacht>
1: ja, eben übrigens äh, muss ich sagen ich mag an den an den Folgen aus der Zeit einfach dass sie andere Interessen Hobbys und irgendwas außer in der Zentrale rumhängen und auf Fälle warten haben also dass das Bob auch irgendwie was anderes offensichtlich mal zu tun hat als immer nur sofort da zu sein ja. das hört irgendwann leider wieder auf aber zwischendurch ist es immer sehr stark mit diesen ganzen Musik und Peter geht irgendwie fort oder ist extrem viel Sport machen, Surfen unterwegs und so. mhm. das ist dann irgendwann weniger
0: ja. mag, mag ich aber ja stimmt, geht mir gleich ähm, wobei ich muss jetzt an der Stelle auch noch ähm, leider eben kritisieren, dass wir hier keine Computergeräusche bekommen haben, äh, wenn sie doch am Computer sitzen und die Buchhaltung machen, eben da hätte das ja, klassische sie,
1: sie haben ja quasi keine Einnahmen, sie haben ausschließlich <lacht> ein paar Ausgaben und zwar für ein Faxgerät und ein Mobiltelefon und ehrlich gesagt, ich bin jetzt super sauer, dass ich weiß, sie haben ein Faxgerät und dass sie nie eine Faxlawine gemacht haben, wo das dann <lacht> physisch die ganze Zeit rauskommt und einfach unten unendlich viel Papier irgendwann in der Zentrale liegt. Das wäre so schön gewesen. Aber nein. Ja. Benutzen sie das überhaupt mal? Also wenn irgendwem eine Folge einfällt, wo sie mal das Faxgerät benutzen, äh, äh, schreibt uns die doch, schickt uns die irgendwie mhm. als Direktmessage Message bei, bei Twitter. Äh, unter Anführungszeichen auf Twitter einfach raussuchen und uns schreiben. Das wüsste ich jetzt gern mal, weil ich ja. kann mich nicht erinnern, dass sie je dieses Faxgerät verwendet hätten.
0: Ja, glaube ich auch nicht, aber ich meine, so ist es wahrscheinlich weltweit so, weil, also ich habe in meinem Leben ein einziges Fax, äh, ähm, <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern, versucht zu schicken, es ging dann nicht, aber ich habe wirklich einen Vormittag lang verbracht damit, weil da war irgend so eine Behördenstelle, da musste man irgendwas faxen ist auch schon wieder ja. sicher 20 Jahre her und ich habe irgendwann habe ich aufgegeben glaube ich und das irgendwie per Post geschickt das ging dann Aber auch, ich glaube
1: Wiener Behörden haben noch Faxgeräte ja, also na, viele ich, kannst du noch per Fax erreichen ja, ja. Ja. also ich weiß Behörden
0: lieben Faxgeräte aus irgendeinem Grund aber in der echten Welt ist es ja nur so es gibt Faxgeräte man weiß es so abstrakt es gibt die Möglichkeit zu faxen aber aber wer faxt denn also es ist irgendwie ja. Ja, so.
1: Und dann scannen die Leute das nämlich ein, was sie da gefaxt gekriegt haben ja. und speichern das als PDF. Und ich denke immer so, ich kann es ja doch gleich als PDF schicken, Was ist denn so mit euch. Ja, aber ja. Nee, das ist den, nee, nee, das ist nicht richtig. Ja. Das ist nicht deren
0: Weg. Ja, na e Fax gilt dann irgendwie als original. Keine Ahnung, es hat für mich schon auch so ein bisschen ein mythisches äh, Feeling, so Faxen. Also ich finde es eigentlich ganz gut auch abstrakt, <lacht> dass es das gibt oder mal gab, aber ähm, eben, weil man, es, man man hat davon gehört, es gibt's Und ähm, das reicht ja irgendwie auch schon.
1: Aber äh, Moment mal, äh, Vampir im Internet, wann war das? Aus welchem Jahr war die? 97, 98 oder so?
0: 99, ja.
1: Aber ein paar Jahre später haben sie doch dann schon ihre ähm, E-Mail-Adresse. Ihre e da kriegen sie doch auch eine E-Mail geschickt. Ja. Also, ja, da haben sie einfach Geld zum Fenster
0: rausgeworfen. Äh. Naja, gut. <lacht> Ja, es ist ja eh nicht so wichtig, weil um das geht es in dieser Szene denn eigentlich nicht nee. gar nicht, weil äh, Bob hat nämlich zwei Briefe mitbekommen. Einer ist eh nur eine Werbung, ist irrelevant. Und der zweite ist eben, du hast ja eh schon gesagt, äh, die Briefbombe, eben die mit äh, Tränengas Gas gefüllt äh, wird. Eben zum Glück, also es ist, es geht glimpflich aus, muss ich jetzt niemand Sorgen machen. Die drei Fragezeichen laufen ins Freie. Was ich sehr rührend finde, sie kümmern sich um Blackie in erster Linie, äh. nehmen sie natürlich mit, und das ist, als sie draußen sind, das Erste natürlich, worum sie sich kümmern, geht es denn Blackie gut? Blackie, äh, ein bisschen, und damit stellen sie fest, Blackie geht's gut. Das finde ich wirklich, also da ist mein Herz aufgegangen, dass sie da so, ja. ähm, auf die, die, das schwächste Lebewesen unter ihnen sozusagen so sch äh, drauf schauen. Und dann will Peter, das finde ich, das ist überhaupt, das wäre auch für mich so ein bisschen ein, äh, weiterer, äh, Alternativ der gewesen. Peter will erklärt bekommen, was das war. <lacht> das wird nämlich später auch nochmal kommen. Und da sagt er eben auch so, wie, kann mir mal jemand erklären, was das war? <lacht> 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 ähm, Bevor das noch passieren kann, lauft Bob, wie wir von der Tarantik gestoppt, nochmal in die Zentrale rein und holt eben das mehr, indem die mal von der raus und schärft ihn ein, nur mit Taschnur anfassen, wegen Dinge, wie weil da drin eben ein Zettel ist und auf dem Zettel steht, Rauf Fußball, viele falsche Freunde, Freitag, perfekt von Fußballfans, packt hier, feuert Feuer. Also eben eine, ein Rätsel in Alliterationen. Und ich weiß das äh, gleich eben, dieses Ausbegriff Alliterationen erklärt es halt eben auch, also wenn man Buchstaben also beginnt, dann sind es Alliterationen eben, also es sind eine Methode, die Dichter und Werbeleute gerne benutzen, die Jungs, das erklärt. Ähm, und dann diskutieren sie halt noch ein bisschen drüber eben, also zuerst erklären sie halt eben, okay, es war wohl offensichtlich eine Kriegbombe, also da war so ein Zündmechanismus und der hat dann dieses Renegas ausströmen lassen, eben war auch jetzt nicht wirklich gefährlich, aber halt schon, Ganz normal ist das auch nicht. So und ja, sie diskutieren halt drüber, war es jetzt eben ein Brieffreund oder eine Brieffreundin, was ihnen das äh, geschickt äh, hat. Und dann diskutieren sie halt eben auch noch so ein bisschen drüber und, und sagen halt eben auch: Naja, also möglich ist beides. Weil ähm, äh, ja, also Mädchen oder Buben könnten beide was gegen Soccer haben eben, also so das.
1: Äh, ja, wobei sie eigentlich sagen, äh, naja, die meisten Frauen haben ja nichts gegen gegen ja. Soccer, so. ja. Die stimmt. mögen das ja tendenziell lieber als die Jungs.
0: So. Genau, das stimmt eben so so herum geht's genau eben. Es wollen nur quasi der Vollständigkeit halber das erwägen, aber glauben dann halt eben, es könnte vielleicht eher, wenn jemand was gegen Fußball haben kann, vielleicht eben doch ein Bub, was vielleicht halt irgendwie sich auch daran stört, was ja eben tatsächlich auch gestimmt hat in der Zeit, dass manche High Schools und auch Colleges irgendwie so ihre Etats für andere Sportarten gekürzt haben, zugunsten von Fußball. so Das wäre so eine erste Spur, ist schon zu viel gesagt, eine Überlegung in die Richtung, wie sie da ermitteln könnten, wer ihnen diese Briefbombe ge geschickt hat. Aber man muss auch generell dazu sagen, Sie sind ja ziemlich gefasst da. Also Sie haben jetzt da doch mal ja. eine Briefbombe bekommen und jetzt so ganz erschreckt oder sonst irgendwie, was sind Sie da nicht? Und vielleicht da muss ich dann schon auch noch das anmerken. Also ich, ich fand es wirklich ein bisschen komisch, dass das da, damals 1995 eben so vorkam, weil zumindest in Österreich war halt damals noch diese Briefbombenserie, die eben Franz Fuchs, also wer das nicht mehr weiß, das war sein so ein äh, rechtsradikaler Einzeltäter, der aber halt eben in Österreich da mehrere Jahre von 93 bis 97 äh, wirklich lebensgefährliche Briefbomben verschickt hat und eben halt auch... Äh, Einige äh, Leute im Burgenland ermordet hat tatsächlich eben auch mit Bomben und das war also für, so wie ich mich erinnern kann schon so was was irgendwie als so als belastendes Ding äh, schon im Raume war irgendwie und jetzt nicht was was man so in harmlosen ähm, Jugendkriminalromanen ja. also in der Weise dann dass es da so harmlos rüberkommt verarbeitet also das
1: mich hat es auch ja. ein bisschen gewundert, aber dann fiel mir auch ein, dass das, womit ich es am meisten assoziiere, weshalb ich das super gruselig finde, diese Vorstellung von Briefbomben, irgendwas drin und das geht hoch, geht auf einen los, ähm, an diese diese Milzbranderreger 2001 gedacht habe, die da per Post äh, hauptsächlich in den USA verschickt wurden, die Untrucks-Attacks, mhm. ähm, wo ja auch wirklich einige Leute dran gestorben sind, sehr viele verletzt ähm. und ich weiß nur, dass, dass das damals sehr, auch extrem großes thema war ähm, und auch die sorge ob sowas in, in deutschland irgendwie wie man quasi an, bei der post allein sich dagegen sowas schützen kann und eigentlich man überfordert war weil man es eigentlich nicht kann ähm, das das war äh, weil sie auch also dafür sie gehen viel zu lässig damit um das ist, finden die gar nicht problematisch ähm, so ja sie sagen ja wir würden dann feuer äh, fingerabdrücke hier sichern machen sie ja nie Machen sie ja, ja überhaupt ja. nicht. Das interessiert ja dann auch überhaupt kein mehr. Oder so, also Peter regt sich eigentlich mehr darüber auf, woher eigentlich diese Werbeleute ihre Adresse haben, dass sie in <lacht> Werbung schicken können, als dass irgendwer schickt uns Bomben im in, in Briefkuvert. So mit Tränengas drinnen halt. Das ist halt auch gesundheitlich jetzt nicht super geil. <lacht> also irgendwie, ja. die, die Reaktion ist, ist mehr als merkwürdig, das muss man sagen. Und natürlich, äh, Bob ist völlig klar. Dass äh, die Mischung von Sprengstoff äh, und Tränengas ja. in einem genau ermittelten, in einer genau ermittelten Dosierung in einem Verhältnis zueinander stand, ja, da war ein mal am Werk. <lacht> so, okay. Also ich meine, woher weißt du diese Dinge, Bob Andrews? Was machst du in der <lacht> ja. Wenn du gerade nicht bei der Fragezeichen bist, kommt er deswegen zu spät? Das <lacht> Bombenentschärfungsseminar? Vielleicht. Ja,
0: Wie man weiß. Wir haben ja schon drüber geredet. Eben, also diese Spezialskill von Bob hat mich auch überrascht, aber er ist offensichtlich, ist hier wirklich Experte. Es macht ihn ein bisschen cooler,
1: gerade. Ja. Also, dass er diese Dinger einfach weiß und sowas kann, finde ich schon sehr cool. Aber mhm. äh, normalerweise würde ich jetzt auch an dieser Stelle denken, äh, sie rufen als allererstes äh, Inspektor Kotter an. Also, quasi, sofort. Mhm. Wenn du sowas, wenn du so einen Brief kriegst, sofort die Polizei. Ähm, aber das stimmt nicht, denn in der nächsten Szene sind wir wieder in der Zentrale. Da lüften sie noch ein bisschen. Und das ist nämlich ganz wichtig, dass Jimboy jetzt unbedingt von diesem Vorfall mit der Briefbombe erfahren muss. Wirklich, das der Erste, der euch einfällt, der das ganz dringend wissen muss. Nicht, nicht irgendwie Polizei oder so. Nein, okay, Jimboy ist wichtig. Bob hat übrigens den Klebstoff untersucht, mit dem die Buchstaben aufgeklebt sind. Nichts rausgefunden. Wird auch nie wieder relevant. Also, wie, wie gesagt, das ist ein Fall. Sie lösen diesen Fall überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Sie sammeln mhm. so ein paar Indizien zusammen, die geben sie dann weiter, aber auch nur zur Hälfte. Und die Mädels kommen aus dem Nichts mit null Anhaltspunkt gefühlt <lacht> und äh, machen das Ganze dann am Ende klar.
0: Nee. Aber äh,
1: Jimbo hat gleich den entscheidenden Hinweis: ja, äh, mit dem Freitag-Fußballspiel, da wird es ja auf jeden Fall um äh, das Spiel im Roseburg-Stadion äh, in äh, Pasadena gehen und da sagen sie, ja voll und vielleicht passiert da irgendwas Schlimmes oder so und wir, jetzt müssen wir auf jeden Fall Inspektor Kotter informieren. Also sie rufen ihn wirklich nicht an, um zu sagen, wir haben eine Briefbombe bekommen, sondern vielleicht passiert irgendwas <lacht> im rosebus stadion am Freitag in Pasadena. So. Und, und der sagt denen auch offensichtlich nicht, hey, wenn ihr das nächste Mal eine Briefbombe bekommt, macht's die vielleicht einfach nicht selber auf. Vielleicht bringt <lacht> ihr das mit, so passt es nicht an und, ja. und dann gucken wir uns das gemeinsam an oder so. Nee, nee, nee. Das so ein Hinweis hat er für dich nicht an der Stelle. Bin ja auch ein bisschen von Kotter enttäuscht, muss ich sagen.
0: Ja, äh, eben mir geht's gleich. Genau, also und eine weitere Spur, die ja da irgendwie auch noch möglich wäre, die sie aber auch nicht weiter verfolgen, weil sie ja kurz überlegen eben, was könnte Freitagfußball noch bedeuten, Peter fällt da ja ein, dass ja eben auf ITN-TV eben immer zwei Stunden Sockel laufen am Freitag so, aber das ist an der Stelle, es ist dann trotzdem klar, sie müssen in die Roseball, warum auch immer, sie reden gar nicht drüber, das an, also Peters Spur ist da einfach nichts wert, so an der, an der Stelle zumindest.
1: Sie haben ja auch wirklich null Hinweis, also dieser Text ist auch, das ist überhaupt dass ich mhm. darauf komme, dass ich mit Fußball zu tun habe, Das hätte auch mit was völlig anderem zu tun haben können.
0: Nein, also. Nee. Also, ja, es hätte so ein Rätseltext sein können, genau eben aber, aber ja, wie genau. Finde, das habe ich oben also, auch nicht gesagt, nicht dass ja Justus eben auch weiß, dass äh, Fafnir eben dieser Drache aus also dem Nibelungenlied ist. So immer, spielt ja eh keine Rolle drum, aber halt, ja, ja es ist immerhin Justus weil, kann ja sein Wissen ausspielen, das ist, hören wir ja auch gern. Ja. Ja, also sie gehen ins Rose Roseball-Stadion in Pasadena, das es ja tatsächlich auch gibt, eben 90.000 Menschen sind dann dort bei den drei Fragezeichen, das ist auch tatsächlich das Fassungsvermögen dieses Stadions. Bei irgendeinem ah. random Turnier, wir wissen jetzt, also du hast ja schon gesagt, so ganz genau wird uns nicht erklärt eben, welches Turnier das ist, welche Teams da überhaupt spielen, aber Jimboy und sein Team spielt da offensichtlich. Und äh, die Mädchen sind eben auch dabei, so werden sie ja immer genannt, die Mädchen, also halt eben Elisabeth, Liz ja. und äh, Kelly. Ich habe sie schon
1: irgendwann Lüliquet genannt, glaube ich, <lacht> in meinen Notizen.
0: Ja, also nicht so Couple nehmen sondern so eben, wie heißt das, Also, ähm, dafür gibt es keinen Begriff, oder, wenn man so Leute ja. zusammenfasst, die jeweils... Die Ehrlich so gesagt, zu. in
1: dem Buch in, zu der zu der, dieser Folge gründen, weil sie nicht ernst genommen ja. werden von den drei Fragezeichen, gründen sie die drei Ausrufezeichen. Leider sind die drei Ausrufezeichen heute nicht mehr, ähm, mhm. aber es war so ein bisschen ausschlaggebend, dass es sie überhaupt gibt. Ja. Ähm, sie werden super, super Detektive, glaube ich, die drei. Die werden wahrscheinlich sogar besser als die drei Fragezeichen. Auf jeden Fall, gedacht.
0: das ist absolut kanonisch, dass wir das hier an der Stelle sagen. eben Natürlich wünschen wir uns, oder hätten wir uns gewünscht, oder wir können es uns immer noch wünschen, dass eben das passiert wäre, dass wirklich die drei eben ein Detektiv-Innenbüro gegründet hätten. Und wie du sagst, dann hätten sich die ganzen Gangster in Südkalifornien mal wirklich warm anziehen sollen. Aber es ist nicht passiert. Ja. Äh, genau, stattdessen eben schauen sie halt Fußball eben, der Justus ist der Einzige, der eben sich so einen Gucki ausgeht, also einen Obergucke ausgeliehen hat und eben im Stadion schaut, ob er da irgendjemanden findet, keine Ahnung, der wie ein Pfaffnir gekleidet ist und Leute abmuchsen möchte. Keine Ahnung, was Justus da eigentlich finden will, aber wurscht. Er fragt dann sogar noch eben, also er denkt so ein bisschen drüber nach, eben könnte nicht vielleicht der, der Tormann vielleicht irgendwie, der könnte doch irgendwie auch für Football geeignet sein so, oder so, oder für B oder für Football sagt er genau eben, ob der vielleicht ja. abgeworben worden ist für einen Fußball so. Und eben da finde ich, weiß ihn dann relativ gut zurecht, dass er sagt: Ja, sogar wenn das so wäre, erklärt es nichts, warum es die drei Fragezeichen deswegen einen, eine ja. eine Briefbombe bekommen sollten, weil was haben die damit zu tun? Aber ja. Justus versucht ja halt einfach Ergebnis offen zu ermitteln, das heißt, wie es ihm ja auch gestattet, so ist es halt. Aber die drei Fragen, also die drei Rufezeichen, finde ich, eben weisen ihn vollkommen zu Recht ähm, zu Recht eben. Es soll jetzt da nicht so herumgucken, er soll sich aufs Spiel konzentrieren. Das ist ja toll, das anzusehen und ein Tor fällt dann eben auch, das bejubelt wird und es sind begeistert. Am Ende erfahren wir dann noch, dass Jimboys Team tatsächlich gewonnen hat und somit eben im Endspiel steht. Und dieser schöne Ausflug äh, und diese Szene endet dann damit, dass noch gesagt wird, dass sie dann eben zum Schrottplatz zurückfahren, wo dann eben Grillwürstchen und äh, offensichtlich alles für eine Feier schon äh, bereitgestellt wird. Äh, ja, ja.
1: Äh, super finde ich ja, dass äh, ich weiß nicht, wer von den drei Ausrufezeichen das äh, quasi sagt, aber... Äh Sagt der zu Justus, äh, die sollen mal leise sein. Sie wollen das Spiel genießen. Mhm. Also, Stimmt, das kann niemand leiden, wenn jemand bei Fußballspielen irgendwie laut ist. Das, das, also das ist eigentlich das ist ein Konzentrationssport. <lacht> ja. Also da ist keine Störung erlaubt am Rand. Also da kannst du nicht mal ein Privatgespräch führen. Das ist recht. Und mhm. übrigens, es fallen zwei Tore ja, innerhalb stimmt. von 40 Sekunden. Ja. Ich habe es extra nachgeschaut, wie, mhm. wie lange die auseinanderliegen. Also das... Weiß ich nicht. Das waren die spannendsten 40 Sekunden des gesamten Spiels. Sind Sie deswegen sauer, dass Justus sie verpasst hat?
0: <lacht> Denkbar, ja. Also, also ja. natürlich, das, es gibt es, dass Tore so kurz nacheinander fallen, aber es ist natürlich, also halt so wie alles, was hier irgendwie mit Fußball äh, zu tun hat, es ist so ein bisschen am Rande des Realistischseins, würde ich mal gnädig formulieren.
1: Ja, es dauert mir auch immer, also Fußball, das, das ist auch ein Problem, das ich damit habe, eben, dass irgendwie mhm. sehr lange nichts
0: passiert. Mhm
1: hat sehr wenig Ton das ist ja auch so ein bisschen der Vorwurf äh, vom, vom Amerikanischen, das ist einfach, mm. deswegen eignet sich es auch nicht für Werbung oder was auch immer. Ähm, aber also ich finde zum Beispiel, man könnte ja äh, das Spielfeld verkleinern, vielleicht. Oder einfach ähm, mehr Leute auf den Platz lassen. Also dass man nicht sagt, wir machen elf ja. Spieler, sondern wir machen halt direkt 30 pro Team. Ich glaube, das mich Oder mehr Bälle. Vielleicht könnte man mit mehr Bällen gleichzeitig spielen. Oder mit mehreren Mannschaften gleichzeitig. Das ist dann mm. so eine Art äh, Platzhalmer. Also ja. ja, wie eine Halmer-Version eigentlich. Ja, genau,
0: stimmt, eben. Mehr
1: Tore, mehr Spieler, mehr Bälle, mehr Mannschaften. So, das wäre mein Vorschlag zur Verbesserung. Vielleicht kann da jemand von der UEFA oder so sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Ansonsten auch Regenbogenflaggen für alle. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das sowieso. Na, also, ja. eigentlich alle, alle Vorschläge von mir sofort gekauft eben. Es ja, wäre sicher ja. besser.
1: Ja, ich versuche hier nur Fußball besser zu machen, liebe Leute. <lacht> ich gebe mir doch auch nur Mühe. Äh, ja, genau, und sie kommen dann ja an, und warum die die Mädchen dann nicht mehr mit dabei sind, ist mir ein Rätsel. Also haben die die einfach abgesetzt irgendwo, aber jetzt gehen sie trotzdem alle noch mhm. zum Schrottplatz nach diesem Spiel, aber die dürfen nicht mit. Dabei hätte sich das ja angeboten, <lacht> irgendwie, wenn sie da was feiern. Dann ähm, ist eine große Überraschung, Matilda hat News, und zwar der Lebensmittelkonzern Smell hat äh, sich bei der Mutter von Jimboy gemeldet und ein Angebot gemacht. Und zwar haben sie ihr eigenes Sportinternat in Silverwood Lake. Super praktisch. Also wirklich fast da bei, bei Pasadena einfach direkt. also Oder ähm, ich würde sagen nördlich von von Los Angeles. Also kommt er von, von da, wo er jetzt ist, super schnell hin, im Gegensatz von Chicago aus. Ne? muss man das Glück mal haben. Ja. Ähm, und er würde... 10.000 Dollar pro Jahr plus Erfolgsprämie bekommen und dann müsste er so also 40 Spiele im Jahr spielen und äh, ja einfach durchweg eine gute Leistung bringen. Ich war jetzt nämlich nicht sicher, aber nach Umrechnungskurs sind 10.000 Dollar von 1995, glaube ich, 15.000 D-Mark, das ungefähr 8.000 Euro entspricht. Ja. Das ist Eigentlich nicht so wahnsinnig viel, wobei eben der Umrechnungskurs schwierig ist. Von, das ist der heutiger Umrechnungskurs von d Mark auf, ähm, auf Euro. Damals wird das wahrscheinlich anders ausgesehen haben. Vielleicht sind 10.000 Dollar da auch 10.000 Mark bzw. 10.000 Euro gewesen. Kann sein. Finde ich es immer auch. gut. Er ist, er ist noch in der Highschool, glaube ich. Ja, ich ne? eben also, wollte
0: gerade sagen, für einen Jugendlichen mag es aussehen wie viel Geld, aber es ja. ist eigentlich ist es relativ mager, genau. muss man schon sagen. Mich
1: wundert es nur einfach, dass Mathilda quasi sagt, das ist doch keine Frage, natürlich muss er das annehmen, mhm. dass Mathilda sagt, verzichte auf das College, auf diesen Bildungsweg und geh ja. dahin. Das passt gar nicht zu ihr eigentlich. Mhm. Ähm, also, klar, gutes Angebot und Arbeiten und Geld und so, sie ist ja auch sehr bodenständig, möchte ich sagen, aber dass sie nicht sagt, mach doch erstmal weiter Schule ja. und so, das, das ist komisch. Und dann kommt etwas, das Klingt so ein bisschen wie äh, Schlussmusik, so als wir jetzt schon ja. Ende. Ja, so, wir, sind in, wir sind in Szene 6 von 18, ne? Und jetzt kommt so Schlussmusik. Und yes. dann wird noch gesagt, ja, Jimbo ist jetzt bei Smell unter Vertrag. Und die haben noch mit einer Anwältin auf den Vertrag äh, drauf geschaut. Äh, wo ich denke, später, er ist da ja quasi gefangen bei diesem Internat später. Wenn er schon eine Anwältin kennt, dann könnte er doch irgendwie versuchen, die zu kontaktieren, um zu fragen, ob das überhaupt rechtens ist, was da passiert oder irgendwas. Also das ja, aber gut, da kommen wir eh noch zu, wie ja. realistisch das ist, dass du da jemanden so am Training verpflichtest, der keinen Bock hat, und wie hilfreich das für einen Plan ist, der geheim bleiben soll.
0: <lacht> ja, <lacht> Nur so ein
1: kleiner Teaser.
0: Ja, ja, zu dieser, zu dieser Smell-Zentrale kommen wir noch, aber ja, also ich finde, also was mich an der Szene noch, aber eigentlich eher so sogar positiv ähm, äh, angesprochen hat, dass ja Jimbo wirklich auf dieses Angebot, also eigentlich mehr so verdutzt reagiert, als wirklich erfreut. Also ist ja nicht so, dass der da irgendwie. Ich glaube, die, die Tante Mathilda hat sich jetzt wirklich erwartet, dass der komplett aus dem Häuschen ist und happy. Und das ist er aber nicht. Also er ist so wirklich eher so, ja okay, dann kann, muss darf ich halt doch nicht ins College gehen, dann mache ich halt das jetzt so, wenn sich, wenn sich alle ja. so drüber freuen, okay. Aber also da hat Jimbo das bessere Bauchgefühl eigentlich als die Erwachsenen eben. Weil seine Mutter offensichtlich ist ja auch dafür, dass er das, äh, diesen ja. dieses Angebot annimmt. Aber ja, ja, stimmt schon. Das wird aber an dieser Stelle halt eben, wie du sagst, eben das ist eine Flussmusik und dann geht es einfach also weiter mit der nächsten Szene, wo es eben äh, Pizza gab die wurde gerade fertig verspeist, also in der Zentrale wieder eben, es sind wieder die Freundinnen und drei Fragezeichen versammelt, die dann ja eben, also die Freundinnen, dann das ernste Thema, sozusagen, ansprechen wollen und auf die, die, die Aufforderung hol ihn raus, Kelly holt sie ihn auch raus und dann sie haben sie auch so einen Drohbrief mit Knalleffekten bekommen, also auch eine Briefbombe, also, also auch da wieder, niemand ist da jetzt besonders verbrechen oder besonders und hat eine Briefbombe bekommen, weil ich meine, der hat ja nicht so tägliches Brot, das sind ja eh aber zum Glück alle unverletzt äh, geschrieben eben, weil ja auch erst so gar nicht mehr abgefragt. Gesagt, so abgefragt, als hätte ich gesagt, ja, ist ein bisschen getränt, wie wenn man Ziele schneidet und so, aber niemand weiß, ob sie es nicht. Sie haben auch eine so eine Alliterationszette dabei, und äh, in diesem Fall steht drauf: Baseball braucht Baggios, wie <lacht> das vorgelesen äh, wird, äh, bittere Bananen. Das wird natürlich äh, dann sofort ausgemessen. Das sich hier um Roberto Baggio, also eben ein italienischer Fußballspieler, der ja wirklich tatsächlich damals äh, sicher ja sehr präsent war, weil er ja eben 1994 eben bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft, äh, ja. über die wir schon gesprochen haben, im äh, Finale gegen Brasilien oder den Elfmeter verschossen hat. Eben. Das ist hat ihn sein, sein Berufsleben war zumindest, äh, nachgehangen. Irgendwie. Also das war, also war sicher sehr präsent, für Leute, die das, äh, damals äh, äh, brandneu das Buch gelesen haben oder auch zum Beispiel gehört haben. Genau, also das, der wird uns da quasi so eingeführt, eben, dass, weil er nämlich auch bekannt dafür war, dass er einen Zopf hatte, eben genauso wie der Jimboy eben, oder das der da auch wieder so ein bisschen mit kurz darüber diskutiert, eben. Es ist, also vielleicht das irgendwie der Zusammenhang, aber... Also, Gehen sie dann auch gar nicht allzu sehr nach. Und Bob erklärt dann auch noch so ein bisschen so von seinen Recherchen, die er noch irgendwie angestellt hat. Eben, wir wissen ja, er ist Briefbomben-Experte. Das Tränen-Gas eben, das ist nur so ein Jux-Artikel, das kann man überall kaufen. Der der ist von der Marke Slurry, <lacht> wenn ich richtig gehört habe. Den, ja. Der ist nicht im freien Handel Hand erhältlich, aber er weiß trotzdem, dass man den sich relativ leicht besorgen kann. Also. Wie immer, Bob, woher weiß du das alles? Aber er weiß es. Und auch das Papier ist auffällig, weil es eine gute Qualität hat, aber trotzdem kann man es überall kaufen.
1: All diese Indizien, die dann niemanden mehr interessieren. Ja. Es ist...
0: Ja, äh, Also, aber das wird hier halt so zusammengeklappt und dann wird halt da auch nochmal der Begriff Alliterationen äh, ins Spiel gebracht und da ist Peter jetzt äh, sehr stolz darauf, dass er nämlich nachgeschaut hat im Lexikon äh, und äh, dass er dann zu Justiz mhm. sagen kann, du kannst auch einfach Stabreim sagen, statt Alliterationen. Finde ich gut, dass da Peter ja. eben einmal äh, mit, äh, mit Noten zu also weiß, die, äh, die Kurzbesinnmöglichkeit. Ja, und da gibt es halt noch so ein bisschen äh, Geplänkel, wie vielleicht, das habe ich jetzt in der, in der Zusammenfassung von der Szene vielleicht noch viel zu wenig gesagt, wie überhaupt die drei Fragezeichen in dieser Szene wirklich extrem repotent gegenüber den äh, Freundinnen sind. Ja. So, also, sie, sie, also, also, ich weiß gar nicht, wie, wie das aussieht, äh, sie glauben einfach sehr, selber irgendwie eh schon alles zu wissen, hören ihnen kaum zu Texten, sie zu mit irgendwelchen... Ähm, äh, eigenen Wissen und eben lassen sich kaum zu Wort kommen und wenn sie was zu sagen haben, dann ist es im also besten Fall unfreundlich äh, und eben Justus macht sich, liefert sich dann noch so ein kleines äh, Stabreim-Battle äh, 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 quasi mit, mit Liz eben, äh, indem er halt so sagt, ja wie könnte es denn weitergehen, was könnte der nächste Brief sein, vielleicht so Socker schadet äh, Spielers Schönheit, wo er die Liz sagt, jämmerlich joggt Justus Jonas, und Justus kommt dann mit, äh, lächerliche Limericks, und dann wird der Peter auf einmal auch so unwürdig und sagt, es reicht. Und, 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 eben, und da, du, du, nervst, manchmal kannst du wirklich nervig sein, also wo ich mir wirklich, also in was für einem Tonfall redest ja. du bitte da, also es ist ja, also wenn du dich so wenig ausstehen kannst, warum ist es dann deine Freundin, oder halt, also ich, ja, keine Ahnung, ja. es ist, finde ich schwer, schwer ist anzuhören. ist wirklich
1: dieser Tonfall wo er sagt, Kelly, du yeah, nervst. Yeah. Und du bist so, ey, sie hat einen Witz gemacht. Was ist dein fucking Problem? Also wenn, wenn er angespannt wäre, weil sie Briefbomben yeah. bekommen, würde ich das verstehen. Aber das yeah. ist er nicht. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Es, also, oder dass, wir, dass Tränengas offensichtlich ein Juxartikel ist. Was zur <lacht> Hölle ist los? Jungs, ähm, äh, Sprengstoff der Marke Slurry äh, 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 heißt... Bei uns Ammoniumnitrat und es äh, wird auch zur Herstellung von Dünger und eben Sprengstoff verwendet. Also. Ah ja, und äh, Justus beste Taktik, die er jetzt wieder an den Tag liegt, also das kommt in Richtung, wir müssen noch vorsichtiger sein. Wir müssen in den nächsten Tagen beim Briefe öffnen alle aufpassen. Ach, wow, was für ein Plan. Krass, vielen Dank dafür. Ey, das ist schon wieder so ein. Ich verstehe nicht, warum sie überhaupt nicht schert. Also, ich meine, Irgendwann vergisst man, dass das so so doll so ein Ding war, diese Briefbombe. Aber jetzt in Szene 7 ist das eigentlich alles, was was bisher mhm. passiert ist und was uns eigentlich weiterbringen soll. Und dann biegen sie irgendwo ab und dann ist es halt wurscht bis zum Ende. Bis dann die, die die Ausrufezeichen wiederkommen und sagen, ja, wir haben den Fall übrigens gelöst. So, Aber es irritiert einen total, wie sie damit umgehen. Ja, absolut. Genau, aber äh, sie sagen dann ja, sie müssen ja Jimboy am nächsten Tag zum... Äh, zu diesem Internat fahren. Aber die Mädchen können nicht, die machen nämlich Kehrarbeit. Die, die bereiten das Schulfest vor. Das äh, ist Freundinnenaufgabe. Na ja, klar. Naja, ja. so, also Szene 8: ein hässlicher grauer Bau. Äh, ja, äh, sie, sie fahren äh, zum Silverwood Lake und äh, bringen Jimbo dahin. Und der ist natürlich irgendwie wahnsinnig enttäuscht, und man das sieht. Das ist so, so, ein, so ein riesiges graues Gebäude, krass abgesichert. Sieht mir aus wie so eine Jugendverzugsanstalt, hm, wie Peter das sagt. Ähm, aber die inneren Werte zählen ja. <lacht> also, das ist halt auch so. Ich verstehe auch nicht den Gedanken von Snell da, ähm, dass sie sagen, wir bauen uns da so ein völlig abgeriegeltes Ding, wo, wenn irgendwer wie Verwandte oder Freunde die Leute dahin bringen, sie sich sicher keine Sorgen <lacht> machen oder mal kritisch nachfragen. So, ja. so, sie können auch einfach Evil Headquarter oben um ja. drüber schreiben. <lacht> das ist, also, wenn sie nicht verdächtig wirken wollen, dann machen sie es wahnsinnig schlecht. Und auch äh, damit, dass sie dann reingehen wollen und sagen, ja, wollen sie sich dieses Internat irgendwie gerne mal angucken, wo, wo der Jimbo dann unterkommt und der Typ von der Gegensprechanlage, der auch in der Sprecherliste nicht aufscheint, wie noch zwei weitere Personen, nämlich der ähm, Mann mit dem Lieferwagen mhm. Und der Typ äh, im Internat, der sie dann erwischt ähm, beim nächsten Mal, wo sie da sind. Aber äh, die haben alle keine, keine Sprecher. Ja, Sie
0: sagen ja, ja auch äh, eine Sätze pro Nase, also, ja.
1: Das stimmt. Ja. Es könnte auch alles der gleiche sein und das ja. wird mir nicht aufhören. Muss ich auch sagen. Äh, genau. Die Sager, der, der, der erklärt ihnen, sie hätten da nichts zu suchen und Peter brüllt: Suchen nicht! <lacht> aber bringen! <lacht> <lacht> Warum auch immer. Ja, und dann sagt schon, oh, gut, dann muss er da wohl rein und die anderen müssen schnell wieder weg. Und sagt man ja so gut auf sich aufpassen. Und dann kommt sehr epische, gruselige Weltraummusik irgendwie. Und äh, ja, das war's. Also wie gesagt, die Szenen sind ja alle mhm. super kurz irgendwie. Das, deswegen gehen die so schnell. Ähm, und es passiert auch nicht wahnsinnig viel. Das ist so, zack, dies, zack, nächste, zack, mhm. hier. Ja, na, eigentlich aber
0: eben gut finde. Ja, nein, also bin ich total... eben mir ist es dann, eigentlich will ich so beim, beim Nöck mal durchhören und, und Notizen machen, äh, tatsächlich erst aufgefallen, wie kleinteilig es ist und wie viele Szenen es sind. Und vor allem, dass ja wirklich der Großteil der Szenen ja immer nur ist, sie sind ja dann jetzt Zentrale und reden mal wieder über irgendwas und wenig ja. tatsächlich Action im, im Feld so. Aber das ist ein Eindruck, der mir so beim beim neutralen ersten, zweiten Mal hören gar nicht negativ aufgefallen ist zumindest. Also es bleibt trotzdem flüssig, eben was erstaunlich ist. Aber, ja. Ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, natürlich, dann macht man zu jeder Szene Notizen, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, mein, mein, meine Notizen sind wahnsinnig <lacht> ja, lang. Stimmt. Ja, ja. Für, also ungewöhnlich lang, für, aber weil du halt immer oben Szene so und ja, so drüber ja, schreibst ja. und allein das nimmt schon wieder Platz weg, wenn es zu so viele sind. Ja. Ne? Das gibt...
0: Bei mir auch, ich habe fünf Seiten Notizen oh. gemacht.
1: <lacht> Ich habe eine kleinere Schrift, glaube ich, als du. Aber vier sind
0: ja, bei mir immerhin. Ja, ja dann muss deine Schrift kleiner sein. Naja, jedenfalls die nächste Szene finde ich dann eben auch gut nach dieser Spacing-Musik eben auch sehr schöner szenischer Einstieg dass, vom Erzähler wiederum, dass Bobs Hände eben so ganz ruhig sind. Also wir werden da mitgenommen, direkt live dazu, ja. wie eben Bob jetzt eine Briefbombe entschärft. Eben, wir haben es mitbekommen. Bob ist einfach Bob und Bomben. Es ist genau, also kein, es ist kein Wunder, dass beides mit demselben Buchstaben anfängt, Er entscheidet es ja. also perfekt, kann auch nichts passieren, passiert auch nichts. Und Sie sehen äh, dann, dass da auch wieder eine Alliteration dabei ist. Jetzt Jammer Jimboy jedenfalls, Joker jagen Jefferson. Sie äh, überlegen kurz, könnte der dritte Ach. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika damit gemeinsam mit Jefferson, naja, aber auch wieder eine Spur, der Sie nicht weiter äh, folgen.
1: Nein, weil nichts bedeutet hier irgendwas.
0: <lacht> ja, und, aber eine Sache ist schon noch zu bemerken, dass ja wirklich das Mischungsverhältnis jetzt eins zu eins ist. Das hat Bob auch wieder so analysiert, gesehen, keine Ahnung. Er weiß sowas. Das er riecht, er. riecht. Ja, <lacht> ja. Also, aber auf jeden Fall, es ist, wird noch gefährlicher jetzt. Es ist mehr Sprengstoff ähm, und weniger Tränengas offensichtlich. Aber es ist trotzdem niemand äh, besonders beunruhigt deswegen und
1: Nee, Peter lacht auch die ganze Zeit irgendwie. So, also, findet finden das alles super witzig. Ja, äh,
0: genau, und dann kommen eben auch die äh, Freundinnen dazu. Äh, die haben nämlich äh, tatsächlich eben anscheinend eben jetzt auch... Äh, warum auch immer genau äh, eigene Ermittlungen äh, in die Richtung Fußball, so dass also wie man weiß, alles was mit Fußball zu tun hat ist automatisch dann zugehörig zum Fall, äh, angestellt und zwar waren sie, ich habe den Namen nicht genau verstanden in Oxnell oder keine Ahnung wo das genau sein soll, wo sie da waren dort jedenfalls haben sie ein äh, Fußballspiel äh, besucht und dort eben ein äh, Team, äh, das von Smell, äh, von dem Lebensmittelkonzern äh, gesponsert wurde äh, eben äh, besichtigt und haben sogar eben auch mitgefilmt und äh, wollen jetzt eben dieses ihr äh, ja, Filmdokument eben den Drei Fragezeichen zeigen, die das dann halt nädigerweise sogar ein bisschen anschauen und was da zu bemerken ist, ist offensichtlich, dass halt ein Spieler eben einfach so mal den Ball rauskickt, äh, ohne dass es irgendwie einen Grund dafür gibt und dann auch noch ein fieses Foul hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Also kurz gesagt, alles Dinge, die äh, künstliche Spielunterbrechungen eben äh, hervorrufen sollen, wo ich mich ja gefragt habe, also wenn man jetzt fault, so dass dass es der Schiedsrichter nicht sieht, dann wird der ja nicht abpfeifen und dann gibt es eigentlich keine Unterbrechung, also whatever, oder, 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 ja. oder war es ein so schweres Foul, dass sich da jetzt jemand verletzt hat, damit man den vom Feld tragen ja, muss, ich glaub, also das, das war der Plan, okay, ja. der Schiedsrichter soll es nicht sehen, damit nicht das Team ein, ein, ein Nachteil daraus entsteht.
1: Voll, aber das ist ja jetzt eine Mannschaft, die, die spielt einfach nur so, da ist ja nicht mal, da ist ja nicht mal das Fernsehen da, also es so geht ja auch nicht um Werbung, wieso machen sie das da?
0: Man weiß es nicht, also es ist ja keine Ahnung. Die Mädchen haben da jedenfalls äh, da, darin einen Hinweis erkannt, dass da halt irgendetwas äh, nicht mit rechten Dingen abgeht, weil die sie kennen sich aus, sie wissen, wie Fußball geht und sie sagen, da sind einfach Ungereimtheiten. Ja. Und das finde ich da ganz interessant, die drei Fragezeichen selber kennen offensichtlich nicht einmal die Fußballregeln ganz genau, weil eben nee. äh, äh, Justus vor allen Dingen eben versucht da alle möglichen Erklärungen, ja vielleicht gibt es aber doch Regeln, nach denen das sinnvoll ist, so wie die spielen so und also da verstehe ich dann jetzt wirklich eben, dass die Mädchen dann halt an irgendeiner Stelle sagen, okay also wenn ihr so vernagelt seid und so nicht mit euch reden lasst und uns da überhaupt nichts glauben wollt, dann das lassen wir uns nicht bieten, äh, könnt uns gern haben, wir hauen ab eben, wir wissen es ja Besser wie ihr, ihr wollt es nicht und genauso ist es nämlich auch, weil wirklich die drei Fragezeichen ja, da eine Präsidentz haben. So gut. Es, ja, ich verstehe sie auch. Ja. Also, und wie, wie schon in der Szene zuvor, ich finde es wirklich schwierig zuzuhören, eben wie äh, die drei Fragezeichen da einfach äh, so respektlos und, und von oben her und in welchen Ton sie da über sie drüber fahren. Das ist ja keine Ahnung. So kenne ich sie doch sonst ja. gar nicht.
1: Also das ist wirklich so unfassbar unsympathisch, wie dann auch, wie ist du es die ganze Zeit? Ja, aber das, das können doch die Regeln sein, da stehen ja die schwarzen Sachen drin, keine Ahnung. Und die sind so, ich spiele seit Jahren Fußball, du Arsch. Ich kenne die ja. Regeln. W wieso glaubst du mir nicht einfach? So Wieso versuchst du, dir was auszudenken, um mich zu widerlegen? Wieso machst du dir diese Mühe, statt einfach mir zu glauben, dass das merkwürdig ist? Und äh, irgendwann sagen sie auch, äh, seid ihr blind? Und irgendwie eine von den anderen sagt, Blond im Hintergrund rein. Okay. sind blind oder blond und ihr wollt es nicht wahrhaben, was hier gespielt wird.
0: <lacht>
1: das ist, ja, das ist wirklich. Und natürlich gibt es irgendwie weirde Fußballregeln oder Fußballregeln, von denen, du, von denen man vielleicht bewusst jetzt nichts weiß, die es auch früher mal gab. Aber ja, so Basic-Kram, das kann man denen doch zutrauen. Jungs, habe ich nachgeschaut, äh, es gibt zum Beispiel die Regel, ähm, es, sind, es ist nicht Pflicht, mit elf Personen zu, zu spielen. Es müssen aber mindestens sieben Spielerinnen und, oder Spieler auf dem Platz stehen. Und wenn du durch rote Karten oder was auch immer irgendwann weniger bist, dann wird das Spiel, muss das Spiel halt abgebrochen werden, beziehungsweise vermutlich wirst du disqualifiziert. Mhm. Ähm, aber gut, mindestens sieben ist ja jetzt auch nicht so schwer. Also du es echt viele Leute gerade fließen. <lacht> Na gut, mal eben sieben Leute, äh, vier Leute durch. Ja. Also wenn die so spielen, wie die von mhm. Smell... Schaffst du das wahrscheinlich
0: ja, leicht? Ja, also eben, also, es, ja, soll schon gegeben haben, aber halt, das ist ja, also offensichtlich eben, es sind jetzt ja nicht der so äh, komplette außergewöhnliche Szenen, die die da jetzt auf äh, Video gebannt haben, sondern halt wirklich eben klare Fälle, aber halt, wie du richtig gesagt hast, eben, die drei Fragezeichen wollen einfach nicht glauben, dass jemand es besser weiß als sie und erfinden drum halt lieber eben äh, bizarre Szenarien, ja. als eben einfach den Expertinnen zu glauben,
1: ja. Das ist, wirklich so unsympathisch. Und wie gesagt, die stürmen dann raus, völlig ja. zurecht. Und, äh, dann klingelt noch das Telefon. Die haben einen anderen Klingelton neuerdings in der Zentrale. Ja. Der klingt irgendwie, also der klingt einfach anders. Wir stellen uns mal an. aber es ist Jimbo und Jimbo sagt, ja, er hatte zwar versprochen, dass er jedes Wochenende äh, oder seine zwei freien Tage im Monat bei denen verbringt, aber er kann nicht kommen und Dann sind sie ein bisschen enttäuscht, aber sagen ja okay, dann ist das wohl so. Aber jetzt haben sie sich vorgenommen, okay, sie gehen jetzt sie gehen jetzt beobachten. Und jetzt kommt die, die beste Szene des ganzen <lacht> Mit weitem Abstand. <lacht> ähm, <lacht> Ich verstehe nicht, wofür sie da ist und ich liebe ja. sie. So, das vorweg. Also, sie setzen sich auf Beobachtungsposten vor, dieses Internat, und wollen mal so gucken, was da so vor sich geht. Wahrscheinlich auf einem Hügel da in der Nähe, damit hm. sie so ein bisschen reingucken können. Äh, sie haben äh, alles mitgebracht, was man braucht, nämlich Geduld, Geduld und nochmal Geduld. <lacht> und Essen in Dosen. Ich dachte, die hätten sie mal zum Camping mitnehmen sollen. Ja. Aber nee, nee, die haben sie jetzt dabei. Und zwischendurch ja. so, sie oh, habe ein bisschen Hunger. Und Bob ist so, hey, ich habe hier so Dosenessen dabei. Und die sind so, hey, äh, ja, aber hast du jetzt auch noch irgendwie was zum Warmmachen oder eine kleine Mikrowelle in deinem Boden? Und so, nee, die sind so selbst erhitzen. Und ich ziehe, wenn du hier eine Lasche ziehst, damit das weiß dann ich, meine ist ja, ist schon <lacht> heiß. Das ging ja fix. <lacht> so, und jetzt hier noch Löffelchen für alle. Hm, oh, das wird gar nicht schlecht. Also, wie jetzt <lacht> Wie sie da kleine Snacks ja. essen? Ähm, und alles, was was diese Szene tatsächlich für sie, für sie nützt, ist, dass dann ein Auto kommt. Und ja, genau, Bob hat dieses Essen nämlich in einer Shooter-Filiale gekauft. Was auch mein Shooter-Filiale, weil das Unangenehme ist, auch wenn man Shooter-Filiale googelt, ähm, dann kommt man zu einem Amoklauf, der im März diesen Jahres stattgefunden hat, wo in Boulder jemand in, der, in einem Grocery Store ähm, um sich geschossen hat. Also das ist, das ist leider und natürlich Supermarkt-Shooting-Ideen auf Pinterest, für wie man schöne Fotos ja, im Supermarkt klar, ja. macht. Mhm. Das findet man auch. Aber äh, offensichtlich gibt es diese, diese Lieferfirma nicht. Und da kommt ein Auto, auf dem steht nämlich äh, Shooter-Filiale 13 und sie sagen, ach geil, guck mal, der, der kann da einfach reinfahren und dann liefert er was. Und dann sagt er auch noch, ja, äh, er kommt morgen um 14 Uhr mit der zweiten Hälfte. Und äh, man weiß, Justus hat einen Plan sagt, aber noch nicht ganz was, aber wir können es uns vielleicht möglicherweise schon denken, weil wir wissen, von wo der Lieferwagen kommt und wir wissen, wo er hinfährt und wann er losfährt. Was könnte er damit vorhaben?
0: Spannend, spannend. Wir werden es eh gleich in der nächsten Szene äh, wissen. D davor noch ganz kurz äh, zur Ergänzung, was ich eben auch sehr geliebt habe an der Szene. Ein Specht im Hintergrund klopft die ganze Zeit während <lacht> sie Gemüse-Ragout aus der Dose. Aber äh, ja, ansonsten, ich kann mich dir nur anschließen. Ja. Es ist komplett sinnlos, aber, aber, aber großartig. Sussis und Löffelchen für alle. Ja, blöd nur, dass sie viel Müll übrig bleibt, aber schmecken tut sie nicht. Also wie Justus sich auch freut über diese kleine Zwischenmahlzeit. Es ist großartig. Und eben, ja. es wird sogar dann eben, genau, da Peter sagt ja dann eben auch da zum zweiten Mal eben, kann mir das mehr mal erklären eben? Wie kann das sein, diese Magic, dass er sich dass er von selbst erhitzt eben? Er wollte ja schon irgendwie ein Feuer äh, anfachen da im, im Silverwood Lake Wald, Ein <lacht> <The> Bonfire. <lacht> <lacht> äh, eben, und dann erklärt ihm ja Bob eben dann auch die chemische Reaktion, die da abläuft. Also ich habe zuerst gedacht, hat das jetzt irgendwas mit dem Briefbomben? Sollen wir da irgendwie Verbindung haben? Okay. Also ich habe lange, ja. also, aber es hat mit nichts was zu tun. Es Stimmt. ist einfach
1: nur... Also ich glaube, Bob besucht derzeit irgendwie einen Chemiekurs oder so. Ja. Ich, äh, anders verstehe ich nicht, warum er all, all diese Dinge
0: weiß. weiß. Aber ja, es ist super. Ja, Wie gesagt,
1: super ja. Sinn.
0: Genau, äh, jedenfalls, sie äh, äh, verwirklichen dann tatsächlich am nächsten Tag den äh, Plan von Justus. Das heißt eben, sie gehen zu dieser Shooter-Filiale Nr. 13, verstecken sich dort im Lieferwagen, der dann natürlich prompt eben äh, zum Silverwood Lake fahrt und dort am Firmengelände auch eingelassen wird. Dann sagt eben sogar der Fahrer noch tatsächlich, es braucht er braucht jetzt nur zehn Minuten wo ich mir ein bisschen gefragt habe, warum sagt er das jetzt zum Pförtner, wenn der offensichtlich jeden Tag liefert, der wird ja nicht jeden Tag irgendwie anders lang brauchen. Aber er muss es sagen, damit die...
1: Ja, vielleicht liefert er auch nicht jeden Tag. Ja. Er sagt, er bringt die zweite Hälfte am ja. nächsten Tag. Also es war so viel, dass er das in, in zwei Teilen, aber vielleicht dafür nur einmal alle
0: zwei Wochen okay, ja, möglich. Gut, stimmt, das ist eine Erklärung dafür. Und auf jeden Fall, wir müssen ja wissen, dass sie nur äh, zehn Minuten brauchen brauchen dafür nämlich jetzt eben aus dem Lieferwagen auszusteigen. Da hören wir eben auch sehr, sehr schöne Lieferwagentürengeräusche eben. Den mag ich überhaupt sehr gern. Die kommen ja auch häufiger ja. vor, aber eben die sind wirklich gut wieder. Und äh, dann äh, stellen sie fest, eben es ist wirklich gut, dass sie äh, Sportklamotten angezogen haben, ganz spontan, <lacht> weil da ähm, äh, äh, halt alle Leute nur in Sportklamotten sind, wer hätte das gedacht? Aber so fallen sie gar nicht auf und können halt in so ein Verwaltungsgebäude rein, wo sie sofort in den ersten Stock hinauf müssen, Justus weiß aus irgendeinem Grund eben, dass sie dorthin müssen. Und er sagt dann hier eben auch mal wieder den schönen Satz, er will wissen, was gespielt wird. Ähm,
1: ja, er sagt vor allen Dingen auf die Frage, was suchen wir eigentlich? Wir müssen uns einen Eindruck verschaffen. <lacht> So ganz schön viel Aufwand, um sich immer einen ja. Eindruck zu verschaffen, mein ja.
0: Lieber. Äh, und ja, also auf jeden Fall, Sie sehen dann eben verschiedene äh, Büros. Ein Jerry Correndo für Sport und Kondition und Mike Hammer für äh, Fußballtaktik eben äh, ist da angeschrieben. Da gehen Sie dann einfach zufällig rein. eben Klopfen ist aber niemand da. Klar. Die Tür ist zum Glück offen. Sehen Sie eine VHS-Kassette, die liegt da rum. Okay, die nehmen Sie also mit, denken Sie sich. Und wollen schon wieder zurückgehen und dann, du hast ja eh schon gesagt, dann trifft sie da trifft sie noch jemand am Gang, äh, also ein anderer, ein Lehrer offensichtlich oder irgendjemand, was da halt beschäftigt ist und fragt sie, was sie da zu suchen haben. Dann sagen sie, sie suchen nur die Schülertoilette und sind neu hier, das glaubt er ihnen sofort und äh, dann <lacht> sehen sie ein, okay, das ist ein bisschen heiß, sie könnten eventuell erwischt werden und äh, ziehen sich äh, geregelt zurück in den Lieferwagen und äh, kommen unerkannt mit der VHS-Kassette, die sie eben geklaut haben wieder zurück.
1: Ja, es ist mir dieses schon wieder dieses ja, mehr als rausschmeißen können sie uns nicht, aber es könnte <lacht> ziemlich unangenehm werden. <lacht> äh, sehr gut fand ich auch, äh, seid ihr neu hier? Ja, das, das, das kann man so sagen, ja. <lacht> hat er nicht Unrecht, er lügt ja nicht. Äh, Justus benutzt übrigens irgendwann das Wort äh, verduften. Äh, ja, wir, genau. wir müssen verduften. Das fand ich auch richtig schön. Da krieg, also das hat auch so richtig 90er-Vibes, habe ich immer das Gefühl. Und, äh, also, das, genau das, was du sagst. So, warum gehen sie ausgerechnet in dieses Büro? Warum nehmen sie ausgerechnet diese Kassette mit? Es ist halt wie bei dem Point-and-Click-Adventure. Du kannst einfach nur be bestimmte Sachen aufheben, die dann auch nochmal wieder nützlich sind. Den ganzen restlichen Kram kannst du halt nicht mitnehmen. Und genauso fühlt es sich an, dass sie wirklich völlig zufällig da irgendwelche Beweise äh, an sich bringen. Ja.
0: Glück der Tüchtigen.
1: Aber ansonsten, sie haben auch so super Rumlaufgeräusche und so. Also geräuschtechnisch finde ich die Szene sehr, sehr gut. Mag ich sehr gerne. Stimmt,
0: ja. Ja, bin ich so, komplett bei man ist
1: auch immer noch äh, auf, auf Wolke 7 von der Essenszene vorher. <lacht> <lacht> man weiß nicht, warum aber man fand das gut. Und jetzt, Das passt ganz gut zusammen. Und nächste Szene sind die Boys nämlich schon wieder Arschlöcher. <lacht> Hallo! <lacht> Sie sind in der Zentrale und sie haben die Mädchen herbestellt. Es <lacht> geht wieder die Anführungszeichen in die Luft. Ja? Aber sie sagen das so, mhm. herbestellt. Und äh, sie fühlen sich aus, als wären sie die größten Meisterdetektive, weil sie eingebrochen sind und geklaut haben. Also während äh, äh, Lys, Lys und. Kelly halt wirklich recherchiert haben und irgendwo hingegangen sind, gefilmt haben und das analysiert haben, sind die Jungs einfach irgendwo reingegangen und haben das erste Beste mitgenommen und haben zufällig irgendwie einen Beweis gefunden. So, richtig toll. Ähm, und also, die, dieser dieser Ton, mit dem schon wieder ja. gesprochen wird, wo, wo Kelly dann kurz fragt, hey, wieso ist denn da kein Ton? Das ist Zeitlupe, Kelly. Oh. <lacht> Als wären sie, als wären sie die Mütter und das sind ihre Teenagerkinder. Ja. Es ist, es ist zum Teil, das ist unfassbar unangenehm zum, zum Hören. Ähm, ja, und auf, auf diesem Video sieht man halt wohl, wie dann wirklich absichtlich gefault wird und das durch den Körper verdeckt wird, damit der der Schiedsrichter das nicht sehen kann und so weiter. Und Justus erklärt auch nochmal groß und breit, ja, er fand das ja, als die damit mit ankam, völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber jetzt wo er selber diese Beweise besorgt hat, da muss er sagen, die Mädchen hatten echt einen ganz guten Riecher so und äh, ja, das sind jetzt, das ist jetzt quasi nochmal der Beweis, dass bei Smell den äh, Fußballspielern unfaire Taktiken beigebracht werden. Und, ja. Genau, und äh, Bobby hat sein Daddy nämlich gefragt und sein Daddy hat gesagt, ja, es gab schon mal irgendwas mit Fußball, da klingelt irgendwas. <lacht> also die randomste frage Anfrage, die man irgendwie stellen kann, ja, es schon mal sowas mit äh, Schummeln beim Fußball oder so. Und, und so, ja, doch, ein Kollege hat sich erinnert, dass es mal etwas gab, das hieß, ich glaube, Earphone. Ja, äh,
0: habe ich, ich das nicht. auch, gesehen? meine Recherchen haben ergeben, dass es Earphone ist, aber sie sagen hier eher Beerford oder sowas ähnliches. Und jedes Mal, wenn sie es sagen, <lacht> schön, wieder das. was anderes. Äh, um,
1: Beerford ja. würde ich sofort mir angucken. <lacht> <lacht> die Bärenfestung. <lacht> gute, gute Sache. Ja, wo es irgendwie darum ging, dass sie in den äh, 70ern mal Schiedsrichter erwischt haben, die eben spiele so gefiffen haben dass da Pausen entstanden sind irgendwie und weil das auch so ein, so ein Werbedinges war und der haben gesagt, ja dann gibt den typ gibt's ja noch der vermietet irgendwie in malibu Beach sonnenschirme am strand und da gehen wir doch einfach mal hin und ähm, ja Liluke müssen leider schon wieder sich um das schulfest kümmern deswegen können die schon wieder nicht mit da haben wir immer eine sehr einfache passende ausrede mhm. warum die dann immer nur das Ende der, der Ermittlungskette zu hören kriegen von denen und dann den Rest nicht dabei sein dürfen.
0: Ja, aber wie du sagst... Gott, sind
1: die unsympathisch, die ja.
0: da. <lacht> Man kann es nicht oft genug sagen, aber es, äh, ja, es ist hard to hear oder hard to watch, da können wir es das heißt eigentlich immer, aber in, also, ja, ich habe es schon gesagt, aber eben, wenn ihr euch so nicht ausstehen könnt, ihr, es ist immer noch, ihr seid ja nicht verwandt, ihr müsst da jetzt nicht mit, also ihr könnt euch auch andere Freundinnen oder Freunde mhm. suchen, also so. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie auch immer, äh, die drei Fragezeichen eben kommen, fahren dann nach Malibu Beach eben. Äh, das das finde ich wieder eine, eine Szene, eben, äh, die ich natürlich sehr gern mag, Strandszenen immer gut. Und äh, sie finden dann sofort auch ja. den Mr. Bo, der ihnen dann auch sofort eben alles äh, gerne erzählt, äh, wie das halt eben damals war bei der Aktion äh, Beerfall.
1: <lacht> um kurz das ein, einzuwerfen, äh, der Sprecher heißt Klaus Sonnenschein und das finde ich sehr schön, dass er den Typ am ja. <lacht>
0: genau ja Der ist auch wirklich, der ist richtig, der ist gut gechillt, der hat im Grund seinen Frieden mit der Welt gemacht, aber er erzählt Ihnen halt ja. wie das damals war in den 70ern eben, da war ja eben auch schon das Problem, wir haben es ja schon gesagt, ähm, Dass ja in Amerika Fußball deswegen unter anderem nicht so wirklich durchstarten äh, kann, weil natürlich eben, wenn es im Fernsehen laufen soll und das muss es, damit es halt wirklich eben populär wird, dann braucht es eben Werbeunterbrechungen. Das finde ich ja wirklich, das muss ich schon einmal sagen, eben eigentlich eine gute Grundidee, an der sich die Folge ein bisschen aufhängen und eine gute Beobachtung, also, äh, die ja eben Zutreffend ist, dass ja dass die amerikanische Sportarten, auch Mannschaftssportarten ja alle eben anders funktionieren, die ja eben nicht so diese durchlaufende Zeit von Fußball haben, sondern halt eben wirklich immer, wo die Zeit gestoppt wird. Bei jeder kleinen, also bei Timeouts, bei allen, Time äh, also gibt ganz viele verschiedene Abschnitte, wo halt eben immer wieder gestoppt werden kann, wo dann halt eben immer dann Werbung eingespielt wird, wo es was ja dann dazu führt, dass zum Beispiel ein Basketballspiel oder ein Baseballspiel dann ja halt über vier Stunden oder irgendwas sich Hinziehen kann, auch wenn die Spielzeit selber ja halt eben auch nur 60, 90 Minuten irgend sowas sind.
1: Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie lange Base Baseball, Basketball, oder irgendwas Ja, Baseball,
0: ist. das hängt davon ab. Handball ist glaube ich 2x30 Minuten. Genau oder? eben, das ist, so ist es bei Basketball, genau. Und bei Baseball ah. hängt es ja eigentlich davon ab, wie erfolgreich die jetzt ihre, äh, wie schnell die, äh, die, quasi sie was da schlagen oder halt ja. auch nicht da schlagen.
1: Ah ja genau wenn es nach unten ja. geht, wenn wir als erstes so und so viele Punkte haben, kann das hier sehr lang dauern.
0: So genau. Aber halt ist ein grundsätzlicher äh, äh, Unterschied und halt eben finde ich schön, dass das da halt quasi eben so jetzt dort wie ich finde, mal organisch eingearbeitet wird äh, äh, in eine Folge und der Bo erklärt ihnen eben auch, was quasi eben damals in den 70ern eben schon untersucht wurde. Zum einen wurde untersucht, ob sich halt die Regeln irgendwie gefolgen oder ändern lassen können, aber das war halt eben wahrscheinlich möglich, weil halt eben das mit dem Flow eines Fußballspiels, ja wie es ja er tatsächlich auch ist, eben halt gestört, wenn man dann eben auch auf gestoppte Zeit und so durchlaufende Zeit äh, umgeändert hätte. Und dann ist eben eine, eine andere Taktik eben gewesen, dass die Schiedsrichter eben die äh, Künste quasi unterbrochen haben, indem sie eben halt Sachen gepfiffen haben, die gar nicht äh, zu pfeifen waren. Das wurde zuerst quasi nur so im Geheimen und experimentell mal gemacht und dann, somit waren dann die Schiedsrichter eh schon ein bisschen gefangen offensichtlich und wurden von irgendwelchen ominösen Hintermännern so erpresst, dass sie das dann weitermachen. Also so ganz klar wird es dann halt einfach auch nicht, wie das tatsächlich abgelaufen ist. Aber der Bo stellt es zumindest halt so dar, er ist dann mehr oder minder unschuldig reingeraten und musste sich war dann halt erpressbar und hat dann halt immer weitergemacht, bis das dann halt irgendwann aufgeflogen ist und ein großer Prozess gemacht wurde. Wurde, wo halt eben die, seine Schiedsrichterkollegen, die da eben auch dabei involviert waren und er, die sind verurteilt worden und die ganzen Hintermänner, die ja die eigentlichen Bösewichte waren, damals, ja, die ja. sind, die haben sich darauf rausgeredet, dass sie ja bewusst sind, wo, also waren unschuldig und so, ja. das Gericht ist auch entschieden. So war das halt für den Mr. Bow allerdings kein großes Problem. Er hat einfach dieses äh, Stück Strand gepachtet und da kann man jetzt eben Liegestühle äh, und, und Schirme äh, Mieten und Schach und Leben und das, ja. Und sie fragen dann eben auch noch, kann das jetzt inzwischen vielleicht eben, also glaubt er das so, wie das damals war, wäre das jetzt auch nochmal denkbar? Da sagt er eben, nein, das glaubt er eigentlich nicht, weil mittlerweile ja eben das auf der Großleinwand eben sieht man alles so gut, da wäre das nicht mehr denkbar. Und ich meine, das stimmt ja auch, also das Fernsehtechnik von den 70er Jahren war eine andere als in den 90er Jahren und eben Videobeweise eben, oder halt Zeitlupe, wie es da genannt wird, eben, war vielleicht in den 70er Jahren nichts zu möglich. Also wie gesagt, da würde das laut Gisterbo nicht mehr so gehen, das würde nur funktionieren, vielleicht wenn auch Spieler involviert wären. Und dazu sagt er dann eben auch noch, ja, tatsächlich war ja damals eben auch schon ein gewisser Mike Hammer, also in den 70er Jahren, der hat da auch schon ausgesagt, aber nichts Näheres weiß man dazu und also das bleibt bei Andeutungen quasi eben. Ist, äh, aktuell ja.
1: funktionieren kann. Also ich, ich finde es äh, interessant, wie sich äh, da in, in ganz kurzer Zeit so die Dynamik äh, verändert, weil sie da ankommen und Bock quasi klingt erstmal so, so als würde er super judgy drauf und sagst, jetzt ist das Arschloch, der damals Schiedsrichter gemeinen Fußballbetrug machen wollte. Und äh, sobald er anfängt zu erzählen, dann sagt er, sonst so ist es halt abgelaufen, sind sie irgendwann super nett. Und Justus erzählt ihm dann auch einmal komplett <lacht> alles. Alles, was sie wissen, komplette, alle Wissensstände, So, du triffst du diesen Mann und kennst ihn seit drei Minuten. Du weißt nicht, ob da in irgendwas noch involviert ist, aber ich erzähle dir einfach mal alles. Also fehlt nur noch, dass sie ihn in die Zentrale einladen und Geheimgänge zeigen. Aber gut, <lacht> kann man mal machen. Und äh, ja, das ich finde es dann ganz gut, dass man gleich merkt, okay, die Spur führt, führt zu Mike Hammer. Wie lange es dann dauert, bis sie das in Verbindung setzen mit dem Büro, wo sie Sachen draus geklaut haben, finde ich überraschend, muss ich sagen. Also sie sagen es dann auch nochmal, ja Mike Hammer ist jetzt nicht so ein häufiger Name oder so, aber es dauert wirklich, ja. dass sie nicht sofort sagen, der eine Mike Hammer ist der andere Mike Hammer, was eigentlich auch irgendwie cool ist, dass ausnahmsweise mal nicht nur, weil eine Person den gleichen Namen hat, äh, sie dieselbe Person sein muss, weil das ja. ist ja auch nicht immer so, aber äh, in drei Fragezeichen Welt ist es halt doch immer so. <lacht> ja. Wenn ein Name auftaucht und der nochmal auftaucht, dann ist es die gleiche Person. So, fix. Da müssen wir eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Naja. Ne, Gut. Übrigens habe ich kurz überlegt, ob ich irgendwie äh, Ideen einfallen, wie, wie man äh, Pausen, besser Pausen in einem Fußballspiel unterbringen könnte. Äh, okay, vielleicht könnte man so, dass man so ein Signal macht und dann müssen alle Spieler einmal um Platz rennen oder so, dass man, <lacht> dass man da kurz so eine Laufzeitpause. Weil es ist ja blöd, wenn sie kurz Zeit zum Ausruhen und zum sitzen haben. Mhm. Ja. Interessant an Fußball ist ja auch, dass sie irgendwie 90 Minuten auf dem Platz stehen und rumrennen, dass das halt auch kräftezählend ist und so, also dass sie halt in der Zeit irgendwie auch was machen müssen. Ähm, oder Push ja, sie
0: könnten eine kleine Choreo einstudiert haben, eigentlich immer die dann gezeigt, oh, mit so viele ja. Leute im Studio. Also im, im Studio, im, im Stadion. Wäre.
1: Genau, und die zu Hause, die Lulus vom Fernseher, die müssen Werbung schauen ja, in ja. der Zeit. Ha, der war <lacht> schuld. Kriegen wir auch mehr Leute ins Stadion. Super, Problem okay. gelöst. so Nachdem wir Fußball besser gemacht haben, haben wir jetzt auch das Problem <lacht> mit der Werbung gelöst. Toll. So, nächster Morgen in der Zentrale. Ähm, Peter hat entschieden... Der Fernsehsender ITN TV muss damit drinstecken äh, bei Live-Spielen. Ähm, warum ausgerechnet die? Warum so? Warum niemand anders? Keine Ahnung. Aber wenn wenn die eine, ähm, eine alte Übertragung zeigen, dann kommt alle 10 Minuten Werbung. Also deswegen haben, machen wollen die sicher Werbung machen und dann sagen sie ja äh, das das wird so das wird wohl sein. Und dann stellen sie nämlich auch die Frage im Raum. Ja, aber woher wissen die Spieler denn, wann sie faulen sollen? beziehungsweise woher wissen die dann vom Fernsehsender, wann der richtige Knopf gedrückt werden soll. Und so, ja, das stimmt, gute Frage. Und diese Frage ist wieder weg. Niemand interessiert sich auf diesem Punkt mehr für diese Frage. Wir wollten sie nur mal gestellt haben. Danke dafür, dass wir jetzt darüber nachdenken können und uns fragen können, was es damit auf sich hat. Ich weiß, es nicht. vielleicht gab es noch eine weitere Person mal im Buch oder vielleicht gab es da noch einen weiteren Hinweis an eine Erklärung. Wir müssen leider auf diese verzichten. Ich habe mal wieder das Buch nicht gelesen. Ich bin momentan ein bisschen lesefaul. Aber das ist, glaube ich, auch okay. Genau, und dann kommt, kommt Justus jetzt mit seinem richtig krassen Clou. Er hat den Verdacht, dieser Fußballspieler Mike Hammer, der mhm. da ausgesagt hat, könnte der gleiche sein, der bei Smell da diese die für die Taktik zuständig ist. Und Peter so, Was? wie das <lacht> war, Weiß ich nicht. <lacht> also ihr trifft in der, innerhalb der gleichen Ermittlung, in einem ähnlichen Rahmen zum selben Thema, selben Sportart, zwei, zwei mit dem gleichen Namen, in, in dem gleichen Umfeld, also auch physischen Raum äh, oder so in, in dem gleichen Gebiet. Ja, das ja überraschende Deduktion, das könnte die gleiche Person sein. Geil. Und dann haben sie noch die gute Taktik, äh, ja, was machen wir denn jetzt wegen dem Typ mit dem Wir erfinden ihn. Ha! Das war's. Das war diese Szene. Ja,
0: also da habe ich eben auch, meine Notiz da ist merkwürdige Kombinationsleistungen hier. also
1: Da fliegt es einfach auseinander.
0: <lacht> ja eben, also sowohl, dass sie Sachen also einfach, die offensichtlich sind, nicht sehen und Sachen, die eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang trotzdem an den Herstellen und zufällig ist es richtig. Also es ist es ist merkwürdig. Aber es wird jetzt gleich noch viel merkwürdiger in der nächsten Szene. Ja. Das kann ich gleich vorweg schicken. Übrigens Die unglaubwürdigste Szene. Ich habe
1: also, ja, nur noch kurz nachgeschaut, weil äh, ITNTV, mhm. wir hatten vorhin kurz gesprochen, sind einfach mal davon ausgegangen, dass es diesen ja. Sender nicht gibt. Aber ich habe es dann noch mal schnell gegoogelt und habe festgestellt, es gibt ein äh, Independent Television Network und zwar ähm, genau Independent Television Network Limited in Sri Lanka, ein öffentlich-rechtlicher Sender. Also ITNTV äh, mittlerweile ansässig in Sri Lanka, in äh, Amerika, auf jeden
0: so. <lacht> Ja, in der drei Fragezeichen-Welt eben schon in Amerika und da eben die drei Fragezeichen, die sich jetzt eben als äh, Leute, die eben Werbekult äh, vertreten und eben da mal einen Termin ausmachen wollen. Bei Eric Randolph, wir haben ihn gesagt, der ist ja auch der der, der begrüßt sie als die Herren Snyder, Sendler und Crow. Das ist soweit finde ich noch ganz gut. Vor allem eben Sendler habe ich mich gefragt, ist das ist der Deckname von Bob, der ja eben bei der Musikagentur von Sex, Sendler arbeitet und hat quasi eben diesen Decknamen da gewählt hat. Keine Ahnung, wie auch immer.
1: Ja, ich habe gedacht, äh, Snyder, das ist so ein bisschen so ein deutscher Name, ja. wie Jonas, und äh, Croak ist so kurz ja, wie Sean. Ja, eben. Äh, also, äh, oder Crow, Crow, oder Croke? Ich, ich hab, ich glaub, ich nicht ja, es
0: wird ja nur so ganz schnell gesagt, also werden Sie damit begrüßt, Sie stellen Sie dann auch nicht mehr richtig vor. Auf jeden Fall. Also wir müssen uns jetzt vor Augen halten, also die drei Fragezeichen, also immer noch drei Teenager kommen zu einem Fernsehsender rein, haben irgendwie null Credentials oder irgendwas, die sie ausweisen als irgendwas. Sie sagen dann so noch ganz kurz so, naja, eben, sie vertreten halt Werbekunden, die sich für Fußballwerbung interessieren. Fußball selber interessiert sie nicht, es geht ihnen nur ums Geld. Und dann sagen sie halt noch so, also am europäischen Konzept sind sie nicht interessiert. Zwinker, zwinker, zwinker. Also sie wollen damit wohl sagen, eben äh, bitte erklär uns, also wir wir wollen da gern ein bisschen, bisschen was mit, äh, ein krumme, eine krumme Sache machen. Wir wollen gern betrügen. Und äh, Eric Randolph macht natürlich diesen drei Teenagern gegenüber nichts anderes, als dass er sofort ganz offen spricht. Okay, klar, kann man alles machen. Also eben, äh, er sagt es aber auch gleich, also, also das sagen die drei jetzt eigentlich noch eben, also so ähnlich wie bei uns soll es eben nicht kommen, sagt er, na, eben natürlich nicht. Aber schon next, also er hätte alles bereit. Nächste Woche könnten schon die, die, die Treffen starten. Und ähm, also auf gut Deutsch erklärt ihnen einfach, okay, drei dahergelaufenen Teenagern, ich bin an Betrug, jederzeit interessiert, ich äh, arbeite mit jedem zusammen, ohne mich irgendwie abzusichern. Äh, ja, so machen das offensichtlich betrügerische Fernsehmanager. Und äh, hat dann offensichtlich auch schon eine Mappe rausgezogen, äh, wo er ihnen dann eben halt Details zu seinen rein halt irgendwie zeigen wollte. Aber dann kommt dazwischen, dass äh, Carl Lewis, der berühmte Leichtathlet, ist offensichtlich in der house ist und das, äh, in dem Building. Und das verstehe ich, dass man dann natürlich eben auch denkt, Snyder, Sender und Crow, schön und gut, mit denen kann ich gute Geschäfte machen. Aber eben, äh, wenn Carl Lewis da ist, hat das natürlich trotzdem immer noch Vorrang. Und das bringt ja eben das Gute mit sich, dass die drei Fragezeichen eben diese Mappe, die er eben schon äh, gezückt hat, wo Smell-Korrespondenz noch draufsteht, Warum steht nicht gleich drauf, Beweise für meine protügerischen äh, äh, Tätigkeiten. Jedenfalls, die nehmen sie mit und sie merken sich auch noch das Autokennzeichen. Äh, also
1: da ist so viel dran Scheiß an <lacht> dieser Szene. Angefangen dass, damit, dass Justus wieder seine mittelalte weißer Mannstimme macht. <lacht> <lacht> mit dem Satz, wir vertreten eine Kundengruppe. Eine Kundengruppe ist so, ihr müsst halt schon Namen nennen, yeah. Und der Typ einfach komplett alles erzählt. Irgendwem? Dann äh, hat er auch noch den, den Klingelton aus der Zentrale geklaut, weshalb <lacht> die den wahrscheinlich nicht mehr haben. Also sein Kli to Telefon klingelt nämlich yeah. mit dem Ton neuerdings. Und na klar, auch wenn ich dringend weg muss, Ihr könnt aber gerne noch in meinem Büro ein bisschen rumhängen und die Schubladen durchsuchen. Überhaupt kein Problem. So, Hä? Äh, also wieso? Wer, wer würde das denn machen? Also ich weiß nicht, wie viele Leute von euch im Büro haben, aber wenn ihr da Menschen zu Besuch habt, die ihr zum allerersten Mal trefft, würdet ihr doch nicht sagen, ja, ich muss jetzt weg. Ich habe auch nicht vor, in, der, in nächster Zeit zurückzukommen. Äh, ich, äh, ja, äh, ihr findet selber raus. ne? <lacht> Sondern du sagst, nee, ich müsste dann jetzt los. Ich müsste sie auch bitten, zu gehen. Ja, Also das ist so. Ja und eben dann diese blöde Mappe, wo einfach alles drin ist. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob das gekürzt ist oder irgendwas. Das ist so, das ist so merkwürdig. Also wie, wie konnte dieser Plan jemals schiefgehen? Wir verstehen es nicht. Das war doch, das war doch bombensicher. Wir hatten nur die Profis und die klügsten Leute mit an Bord. Eric Randolph. <lacht> Aber äh, super gut, dann kommt die Trennermusik und sie laufen weg und man hört in die Musik rein, noch so ganz leise so, ja, jetzt komm schon, ich kann nicht so schnell. <lacht> <lacht> die da noch, noch reinkommen das fand ich sehr süß. Aber ja, ich ich, ich hasse das diese Szene wirklich so unfassbar doll. <lacht> die, die macht mich so unglücklich. naja
0: ja, Es gibt nichts zur Verteidigung zu sagen, es ist, es ist so. <lacht>
1: Ja, aber jetzt sind wir fast durch ja. und zwar, wir sind jetzt schon bei Szene 16, mal wieder in der Zentrale, ich unfassbar viel in der Zentrale, aber es fällt einem gar nicht so auf beim ersten Mal, ich, ich mag das. Äh, ja, alles klar, sie haben mal wieder bei Inspektor Konto angerufen und gesagt, hey, überprüft doch mal das Kennzeichen PWB 884, warum er das ständig für die macht, weiß ich nicht, weil ich ah, bin mir ziemlich sicher, dass es Dinge wie Datenschutz gibt, aber das mhm. gilt nicht für die drei Fragezeichen, Einbrechen ist auch nicht schlimm, wenn wenn du äh, Justus Jonas bist, also oder Peter Shaw. Äh, vor allen Dingen, dann sind die Triche halt ein normales Equipment und dann ist das in Ordnung. Aber sie sind, sie sind total so, ja, wie, es ist super wichtig, dass die, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden von diesem krassen Komplott, den sie da jetzt aufgedeckt haben. Äh, genau. Und dann ruft Cotter plötzlich an und sagt so, ja, ich habe das, ich habe jetzt das Ding überprüft. Und äh, beim, dann, dann ist unser, unser Computer quasi durchgedreht, weil da läuft gerade eine andere Aktion. und Aber euch kann ich ja vertrauen, es geht um Aktienbetrug. Und ich finde es so merkwürdig, dass er das überhaupt sagt, aber euch kann ich ja vertrauen, weil es ist, so, ist eh schon ein bisschen komisch, dass ja. er das sagt. Aber wenn du das vorher noch mal extra betonst, wirkt es noch, noch komischer. also Und jetzt ist er wirklich Und er bittet sie wirklich sehr inständig darum, da jetzt nichts weiter mhm. zu unternehmen. Aber er versteht auch total, dass das für die echt schwierig ist. Aber es wäre jetzt echt echt wichtig, dass sie da nicht intervenieren, statt zu sagen, Leute, Füße stillhalten, ruhig sein, Schnauze halten. Das ist jetzt hier keine, kein Kinderquatsch mehr. Und äh, wenn ihr da irgendwas jetzt macht, dann stört ihr eine laufende Ermittlung und ihr, dann zeige ich euch an. Fertig. So, nee, er bittet wirklich, wirklich... Nochmal um den Nachdruck, dass das jetzt auch auf jeden Fall wichtig wäre. Und äh, sie entscheiden, sie halten sich jetzt auch wirklich mal dran, auch wenn sie nicht ganz glücklich damit sind. Das ist blöd, wenn man nichts mehr machen kann. Und dann kommt etwas, das passiert. Er sagt, ja, ach, äh, da sei ja eine Mappe bei Smell irgendwie verschwunden und so. Und er wird da jemanden vorbeischicken, nämlich Tamara Mostowski, äh, eine Kollegin. Und die kommt und, und wird dann diese Sachen abholen. Und das ist so ein Setting, wo man normalerweise fix sicher ist, die kennen diese Frau mhm. nicht, sie haben einen kompletten Namen von der, wir sind uns sicher, das Telefon wird abgehört äh, und jemand anders taucht auf, sagt, ich bin Tamara Mostowski und bringt diese Unterlagen an sich. Ich hätte Stein und Bein ja. geschworen, wenn die Folge nicht schon kurz vorm Ende wäre, weil das ist, das ist irgendwie also so ein Standard ja. Gimmick, Plot Device eigentlich, dass da, dass da aufgefahren wird. Und dann passiert das einfach nicht. Und das ist so, wie, das ist wirklich Tamara Mostowski. <lacht> Was? Auf jeden Fall ruft Jimboy nochmal an und sagt so, ey Leute, ich muss dringend mit euch reden, ich komme ich komm gleich vorbei, alles klar.
0: Ja, genau, eben. Und äh, Jimboy kommt jetzt, ja, also eben, weil, also nachdem ja das ähm, Treffen mit Jimboy nicht explizit verboten wurde von Kotter, eben sagen sie immerhin, zum Glück, sie können ja weiter ermitteln, sogar in die Richtung, wenn schon alles andere nicht geht. Uh, und eben Jimbo kommt dann auch und er ist offensichtlich wirklich schwer gezeichnet also dieses uh, graue Gebäude in dem er jetzt eben Zeit verbracht hat hat auf ihn uh, uh, abgefärbt und sagt eben, dass er tatsächlich aufgehört hat und will ihnen schon erklären, warum eben alles aber dann, sie fahren ihm quasi im Wort und sagen ihm, eben, eben, dass sie eh schon längst alles wissen eben, was da bei Smell gespielt wird und Jimbo bleibt nur noch zu sagen, dass er, er, wollte sie, er wollte ihnen das ja eigentlich eh alles sagen, aber er hat halt Angst gehabt, dass das Telefon abgehört wird und drum war er halt so schweigsam, hat, sie wollte sich auch nicht treffen, es war ihm alles verboten. Also das, wir haben sie eh schon gesagt, ist irgendwie ein bisschen sehr shady, wie das geht, dass das Mail wirklich einfach junge Leute einsperrt, offensichtlich von der Außenwelt abkapselt, ja. kap, äh, komplett. Äh, wir müssen es einfach glauben, dass das Vor allem so Vor die nicht
1: da sein wollen. Ja, ja, also das also, ist so. Äh,
0: und eben, also, weder wird klar, warum das nötig ist, noch ist einsichtig, dass das wirklich funktionieren kann. Äh, ja, es wird auf der ja. Stelle auch einfach nicht mehr äh, vertieft, weil es kommt dann wirklich Tamara Mostowski, und zwar die echte Tamara Mostowski, die ich finde auch sehr, sehr sympathisch ist, eben. Ähm, und in drei ich halt sagt so: Ja, eben, äh, her reißt Herm den Scheiß, eben, sie geben es ihr dann eben eher auch relativ ohne Murren. Und äh, Tamara sagt ihnen dann auch noch so, ja gut, im Grund, Sie haben jetzt eigentlich nichts davon, aber das müssen Sie einsehen, der Fall ist halt größer als Sie. Und äh, da finde ich an der Stelle reißt sich Justus vor allen Dingen und aber auch alle drei Fragezeichen sehr gut zusammen, weil das muss ihnen ja wirklich extrem äh, zuwider sein, jetzt da einmal einmal eben äh, äh, zurückstecken zu müssen und einmal halt quasi äh, brav sein und äh, zu müssen und, und die Ermittlungen ja. äh, weitergeben zu müssen, aber sie tun es da einfach ohne Mund. Und Justus gibt dann immerhin der Frau Mostowski dann noch die Karte von den drei Fragezeichen mit. eben Finde ich schön, so spät im Fall ist vielleicht auch ein Rekord, dass so spät im Fall noch die Karte überreicht wird, aber es passiert.
1: Naja, Feuerturm war ja wirklich allerletzte Szene, glaube ich. genau,
0: da war es sogar noch spät. Ja, auf der Autofahrt.
1: Aber das finde ich auch immer schön, wenn das so ganz am Ende nochmal kommt und so: Ja, nur du willst uns nicht vergessen, hier, wir waren auch dabei. Wollen Sie ein Autogramm? Nein, okay, dann nicht. Ja, aber es ist wirklich so, sie übergeben halt ohne zu fragen sämtliche Beweismittel, die sie da gesammelt haben und man ist sich so sicher. Die kommen nie bei Kotter an. <lacht> <lacht> aber nein, nein, ist alles gut. Ganz, ganz verrückte äh, Szene einfach. Äh, der Jimboy der kommt ja in die Zentrale dann auch durch diesen Geheimgang es gibt keinen Grund dafür, dass er das tut ähm, der uns erklärt wird ich kann mir vorstellen, dass es im Buch da einen gibt und damit dann auch dieser Bogen zurückgeschlagen wird warum äh, ihm auch gleich am Anfang hm. gezeigt worden, werden musste, dass es in der Zentrale diesen Geheimgang gibt, dass er vielleicht wirklich verfolgt wird oder irgendwas und zum Glück kann er über die Geheimtür da da reinkommen ähm, dass sein Hörspiel diesen Weg wählt hat tatsächlich überhaupt keinen ja, Grund
0: das kann halt so
1: Okay, cool. Er wollte einen coolen ja. Auftritt hier, aus dem Boden plötzlich ja. BAM mit seinem Seesack. boys, ich bin zu Hause. <lacht> ja, gut, äh, jetzt kommt natürlich die große Auflösung. Sie brauchten, äh, Kotter hat ja vorher gesagt, sie brauchen irgendwie noch zwei, drei Tage Zeit, bis das, alle, bis sie alle die Aktienbetrüger hops genommen haben. Und dann steht das in allen Zeitungen. Und die Treffangezirchen sind natürlich ultra genervt, weil sie nicht ihren Moment hatten, wo sie jemanden äh, mit einer Waffe in der Hand überrumpeln konnten und Justus noch einen Monolog halten konnte, wie, wie er eigentlich alles schon durchschaut hat. Ähm, und die, die Mädels kommen rein und haben nämlich nicht nur die, die Zeitungen dabei, sondern kommen auch noch rein und sagen, ja, wir haben den Fall mit, diesem, mit, dem, mit dem Briefbombentyp gelöst. Und Peter pannt sie komplett an. Ja. Seid ihr verrückt geworden? Habt ihr nicht hundertmal versprochen, dass ihr euch aus unseren Angelegenheiten raushaltet? Und ich bin so, Peter, es ist spätestens deren Angelegenheit, seit die auch eine Briefbombe ja. bekommen haben. Es ist, sie dürfen sich darum kümmern, wenn sie das wollen. Also, und er tut dann auch noch so, ja, das ist gefährlich, als ob er, als ob er sich so aufregt, weil er sich Sorgen um sie macht. Aber nee, also, einfach nur genervt ja. insgesamt ja. und lässt das immer wieder komplett an denen aus. Also, ja,
0: also, also, wie, also, im Ton ah, vergriffen trifft's ja gar nicht. Es ist, also, ähm, nee. also, also, wenn jemand so mit, mit mir reden würde, würde ich dann einfach so, also grundsätzlich schon mal, da würde, braucht sonst gar nichts mehr, einfach sagen, okay, danke, es war's, äh, wünsch dir ein weiteres schönes Leben, das mit mir keine Überschneidungen mehr hat. Also, ja. really.
1: Und vor allem, weil Kelly redet so ja, lieb die ganze ja. Zeit mit ihm, ständig, und er, kommt sie in einer ja. Tour an, sagt sie nervt, sagt sie, ob sie verrückt ist, irgendwas. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob Peter ein tief sitzenderes Problem hat, ob ihn irgendwas extrem belastet. Mhm. Vielleicht hier haben seine Eltern Streit oder irgendwas, dass dann eine tiefere Ebene ist, warum er so ist. Ich, ich verstehe es nicht und es ist extrem unangenehm ja, zu hören. So. Also man hat so richtig keinen Bock auf die drei mehr, wenn mhm. die nur in, in der Art und Weise da mit den Leuten reden. Ja, aber auf jeden Fall haben sie eben das mit dem, mit dem Tony rausgefunden. Also wirklich auch nochmal, ja, dass der ein Literaturseminar besucht hat, äh, mit dem Schwerpunkt Alliteration und er hat einen Textanalyse über irgendwie die Nibelungen da geschrieben, habe ich gedacht, ein unfassbar spezifischer Kurs, ja. den er da <lacht> besucht. Auf der Highschool nämlich. Ja. Und ja, sie sagen dann auch nochmal, ja, ja, der, 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 Direktor schimpft mit ihm und, äh, und auch sagt, hier so was für, was für ein Arschloch quasi. Und die sagen, ja, aber das ist eigentlich so ein armes Würstchen und dann muss uns eigentlich leid tun. Ähm, und sie finden auch raus, dass er, äh, also die Erklärung, warum er Briefbomben bauen kann, ist, weil er ein versierter Bastler ist. Weil, <lacht> wie Bobby nennt, ein Fachmann anscheinend. Ja. Ein versierter Bastler, äh, Bastler ist übrigens ein Fachmann. Dann noch nochmal das Telefon und, äh, und es ist Tamara Mostowski und äh, er sagt, äh, Justus erklärt dann ein. Äh, genau sagt Ja, vier Jungen, drei Mädchen. Das ist nämlich relevant für einen Flug. Wenn man einen Flug ja. buchen will, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sagt, wie viele Jungen und wie viele Mädchen. <lacht> du brauchst auch keine anderen ja, Daten. Das ist hauptsächlich wichtig, das Geschlecht. das ähm, ja. ja. Gut. Auf jeden Fall äh, erklärt er ihnen dann, ja, sie sind eingeladen nach Chicago. Und in Chicago spielen nämlich...
0: Brasilien, Deutschland und USA gegen die Schweiz.
1: Genau, und da fliegen sie alle hin. Und es passt ja gut, weil... Ähm, Jimboy quasi dann nochmal nach Hause ja. oft vorbei kann. Das ist ja auch irgendwie nett. Und dann freuen sie sich einfach alle voll, dass sie da hinfahren. Und die Tamara Mustafski hat immer eben als Dank, dass sie ihm geholfen hat. Äh, so eingefädelt. Und dann kommt Abschluss die Jubel, möchte ich sagen. Das ist kein Abschlusslacher, ja. da wird Abschluss gejubelt ja, ja. diesmal. Sehr ungewohnt.
0: Stimmt, aber
1: Wunder mich auch, dass die alle noch so gut drauf sind, nachdem da irgendwie die Stimmung voll, ja. gelinde gesagt im Keller war. Ja, ja,
0: also das, also das wäre vielleicht eh auch so, also bisschen diese äh, äh, Gefühlsentwicklung ist interessant zumindest mitzuerleben, weil also natürlich, also das ist ja genau das, was man erwartet, dass ja vor allem Justus wirklich zu Beginn von dieser Szene extrem sauer ist eben, dass jetzt mal nicht er der gefeierte Held ist, Schon allein eben, weil halt der offizielle Fall quasi, also der große Fall eben von der Tamara gelöst wurde. Und dann haben noch die Mädchen den Toni-Fall gelöst, aber es ist dann ja, halt schnell alles von... Also sie haben
1: wirklich überhaupt nichts zustande gebracht in dieser Folge, muss ja. man auch mal sagen. Außer Bob, der the man. <lacht> bomben Bob, 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 Andrews. <lacht>
0: Ja, so ist es. Justus sagt ja hoffentlich ist das der letzte Fall, der so endet, aber halt eben mit Chicago, Chicago ist dann eben alles vergessen und alles wieder gut und ja.
1: ja. Ja, das Ende ist so ein bisschen, das macht das ein bisschen, aber wie gesagt, da denkt man dann, es kommt noch mehr, obwohl die Folge sich schon super lang anfühlt, aber irgendwie hat man das Gefühl, jetzt kommt hier noch der, der große Twist und sie werden auch noch über übertölpelt, möchte man fast sagen, von einer Fake-Tamara Mostowski. Das ist auch ein geiler Name ja, einfach. Ja. Das ist ja auch immer den gesamten Namen. Ja, ja, voll. ja, ja.
0: Also ich, also ich glaube, die kommt ja sonst nicht wieder vor, aber es, es hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass nee. die häufiger vorkäme. Kann ja noch passieren. Ja, in der Zukunft.
1: ja aber, weil die, die andere Person ist ja Inspektor Kotter. Ja. Der, der hat ja auch ja, keinen ja. Vornamen. Ja. Aber das Deswegen, ich weiß überhaupt nicht, was sie für einen Rang hat oder so, aber sie ist halt einfach nur irgendeine, irgendeine ja.
0: Frau. Wobei ja. ja. ich hätte sie mir schon so mehr vorgestellt, die ist tatsächlich halt so wie die, also vielleicht ist die FBI oder so, weil die ja tatsächlich ja, eben, das halt da, die, also Aktienbedruck, das klingt ja wirklich also nicht nach so kleinen innerkalifornischen Angelegenheit, die ermittelt halt da wahrscheinlich wirklich in, also bundesweit. und also Ja,
1: sie wirkt auf jeden Fall sehr, sehr cool, ja. also die, die, die mag ich da. Ja. Aber ähm, Tendenziell recht viele Frauen rollen einfach dadurch, dass die die Mädels ja, auftauchen. Ja. Ähm, am Ende sind es eigentlich doch nur fünf. Von so ja. Mathilda, Lys, Lys und äh, Kelly und Tamara genau. M Mostowski. Ja.
0: Aber immerhin. Immerhin. Also eben, also, es gibt mehrere Frauenrollen, äh, eben, wir haben sogar das Problem, sie auseinanderhalten zu wollen, <lacht> äh, weil es verschiedene ja. gibt, eben, äh, bechtel Wolle ist wahrscheinlich nach wie vor negativ, weil sie reden ja eben immer, sie reden kaum miteinander, sondern immer mit den drei Fragezeichen oder mit sonst jemandem.
1: Ich hätte so gerne eine Szene von denen gehabt, das wäre so ja. toll. Aber dann sind es halt nicht wieder da Ja,
0: nee. Das haben wir ja schon öfter gehabt. Das ähm, müssen wir halt sowieso einfach als Grundprämisse mitnehmen. Ja, Ja, sollen wir da schnell unsere, wir sind ja eh schon wieder furchtbar ausführlich geworden, ähm, sollen wir da schnell unsere Punkte, äh, Wertung äh, durch. Ja,
1: dann fange ich einfach ja? mal an. Äh, Spannung, äh, ich, wir haben schon gesagt, äh, sie war sehr kurz, weil ich eben durch die vielen kurzen Szenen, ich fand das. Gut, da und äh, auch wenn leider keine Verfolgungsjagd ja. und eigentlich auch keine große Action, äh, hat mir trotzdem nicht so gefehlt, weil äh, es passiert einfach insgesamt sehr viel, deswegen gebe ich nach.
0: Habe ich genau die gleiche und genau ich würde es auch verbal genauso ausformulieren, eben Abzüge nur für die fehlende Verfolgungsjagd und ansonsten, man unterhalten <lacht> sich gut, ja. Ja, Kreativität, äh, Grundidee, ähm, da, ich äh, habe es ja eh schon gesagt, also ich finde ja eigentlich so, das grundsätzlich gut, so diese Grundidee, dass also äh, am Fußball genau das genommen wird, dass ja eben die Werbeunterbrechungen, die, äh, die, das sind was, bei uns in der Welt so funktioniert, das aus dem herum so quasi ein Fußball funktioniert wurde, also ich finde das zumindest besser als bei vielen anderen Sachen, die wir jetzt ja auch schon hatten, so wie zum Beispiel bei der Pokerhölle zum Beispiel, wo Poker so das große Ding war und dann wird eigentlich nichts Pokers in wirklich rausgenommen oder zumindest, zumindest in der weise. Also das finde ich eben, die Grundidee finde ich gut und ich finde sogar, dass es halbwegs gut versucht wurde umzusetzen, auch mit diesen ganzen Ungereimtheiten Unglaubwürdigkeiten und der Fall, wenn wir jetzt schon alle rausgearbeitet haben, die ich nicht ein bisschen abgezogen habe, aber auch gar nicht sieht. ich habe Ich bin noch ein bisschen weiter unten bei der, bei der hm. Sechs,
1: aber ein bisschen weil ich schon mit Thema Fußball so ein bisschen und einfach das, die, diese Prämisse schon für sehr, sehr unrealistisch ja. irgendwie halte. Also wo, wo man auch merkt, ihr schafft es nicht, mir das sogar in einem fiktiven äh, Setting äh, zu erklären, warum ja. das irgendwie sinnvoll oder funktional sein sollte, was ihr euch da ausgedacht habt, also gerade mit den Spielern, die dann ja. da, da fahren. Deswegen war ich so ein bisschen so, nee, also das was mit dem Briefbomben fand ich gut und spannend, hätte ich mir gewünscht, dass es länger beibehalten wird ähm, ja. oder dass es mehr mit der anderen Sache zu tun hatte oder überhaupt mit irgendwas, was zu tun hatte.
0: Ja eben, das mag ich ja grundsätzlich eigentlich gern, wenn so zwei Fälle in einem irgendwie sind, die ein bisschen was miteinander zu tun haben und auch wieder nicht. Aber, ja,
1: ähm, achso, das hatten wir doch bei den ähm, blutenden Bildern hatten wir ja, das genau, auch, oder? Ja. Was ist das? Wo da auch wieder zwei zusammenkamen, ja, das war irgendwie auch ganz ja. spannend. Ja. Ähm, Nachvollziehbarkeit, so ja, hm. äh, grundsätzlich das Folgen ist, ist kein Problem. Die Frage ist, was hat Smell sich da eigentlich dabei gedacht? Da verliert es dann ein bisschen und natürlich mhm. eben diese Szene mit dem mit dem Mr. Randolph, <lacht> ja. der I don't know what's happening to him. <lacht> ich möchte allein, weil ich, weil ich die, diese Stringenzmark und auch, wie, wie mir dann später erklärt wird, wie Kelly und äh, Liz und Elizabeth den Fall ge gelöst haben, eigentlich gern doch noch einen Punkt drauflegen auf das, was ich sonst geben würde. Deswegen gebe ich sieben.
0: ja äh, Eben, den, den Zusatzpunkt habe ich nicht mehr gegeben. Ich habe einfach sechs gegeben, eben wegen dieser ganzen... Äh, ähm Uh, ungereimtheiten uh, ja also da habe ich vielleicht das was ich bei der bei der idee großzügig war habe ich jetzt da war ich da knauserig aber es ist halt das Grundproblem der Folge ist vielleicht halt einfach, dass man hätte vielleicht einfach auch das ganze ein bisschen niedriger hängen können. Es muss nicht gleich eine riesige Verschwörung sein, wo das Fernsehen auch noch involviert ist. Es hätte auch irgendwie eine kleine Betrügerei bei einem lokalen Fußballclub sein können. Dann hätten wir gleich viele dieser Glaubwürdigkeitsprobleme nicht gehabt und eben das ist Ja, aber das ist dann gekaufte ja, Spieler. Eben. Und das, ja, stimmt, das ging nicht <lacht> nochmal. Die gibt's ja schon, die Folge. <lacht> ja, aber das ist also ja Basketball. auf die,
1: die Punkte, die hier abgezogen.
0: <lacht> Ja. Äh, ja, ja. Wir sind uns einig.
1: Jetzt wird's interessant. Ein Bösewicht-Coolness-Faktor. Und da bin ich so, also gefühlt kommt der Bösewicht nicht vor. Ich habe das Gefühl, ich kann ihm keine Punkte geben. Mm. Und bin ehrlich gesagt auch fast so weit, das zu tun. <lacht> <lacht> also, ich meine, ich mein, wir können auch sagen, okay, da wir normalerweise sagen, Punkte von 1 bis 10. Wir haben nie darüber geredet, ob es ein Null gibt, wenn es aber wirklich nicht vorkommt. Okay, sagen ja, mein meinetwegen gebe ich dir eine Eins, aber es existiert halt. Also wenn ich diese Person nicht mal fassen kann, weil Hauptbösewicht irgendwelche großen Hintermänner, die wir unbedingt mhm. unbedingt erwischen müssen sind, ja, die finde ich aber nicht cool.
0: Ja, ja, mhm. und Toni eben das arme Briefbombenwürstel äh, ähm, äh, ist halt. Der oh, ist auch ja. nicht cool. Ja, ich. Ja. <lacht> Wenn du null geben willst, dann ist es... wir haben.
1: nee ich gebe den einen okay. Punkt. Ich sag, ich bleibe bei meiner Skala zwischen 1 und 10 und dann ist es die 1, Aber es tut mir leid, kann ich nicht, kann ich nicht anders machen.
0: Ja, also es würde mir einleuchten. Ich habe einfach, ich habe fünf gegeben, was ja für mich eh schon sehr niedrig ist. Ähm, ja, weil halt grundsätzlich eben halt so Leute, die sich verschwören. Ja, es hat schon was für sich irgendwie und könnte ja auch. Also eben, aber halt, das ist Vorschussvertrauen in Leute, die ich nicht kenne. Aber ich denke halt eben die, die dahinter der <lacht> Verschwörung stecken, wenn sich die das ausgedacht haben, da wird schon, wird schon cool sein. Aber halt ja.
1: Du siehst immer das Gute ja. in Menschen. Das ist so schön.
0: <lacht> Mister Faktor, also da lasse ich jetzt wirklich schwer darum herum diskutieren, dass einfach nicht vorhanden ist. Aber ich habe halt ich habe halt drei gegeben. Es ist so irgendwie eine symbolische sehr niedrige Note. Man könnte natürlich auch null oder eins geben, weil es ist halt einfach genau. nichts gruselig, mysteriös. Vielleicht am ehesten noch dieses ja. zentrale da am Silverwood Lake, die halt irgendwie es halt ist so ein bisschen so James Bond äh, Geheimer Bösewichts äh, Versteck äh, Flair, aber.
1: Ja. Jetzt erinnere ich mich nämlich auch wieder dran, wo die Musikpiraten so stark verloren haben. Es war genau an diesem ja. Punkt, wo ich eine 2 gegeben habe. Deswegen würde ich an dieser Stelle genauso wieder eine 2 ja. geben. Das ist für mich auf einer Ebene und das ist leider ein Problem, dass in unserem Wettensystem, die die Crimebusters immer haben werden, was super schade ist, weil ja. eigentlich die ich die gerne mag, deswegen kommt es nicht zu Rande. Wir kommen immer noch, wenn ich das richtig rechne, auf 5,4 Punkte. Wow. Ja, das... Also obwohl böse bösewicht, cooles Faktor und so ordentlich <lacht> ordentlich reingerissen haben. Aber jetzt gucke ich mal im Vergleich, weil ich glaube, dann sind sie in der Nähe. Genau 5,4 ähm, Pokerhölle hatten wir beim letzten Mal 5,1 Musikpiraten 5,9. Da bewegt es sich so dazwischen, mhm. ich glaube. Da bin ich okay mit. Wie, wie gesagt, ja. mir tut's leid, dass die Crimebusters da ähm, schnell runterfallen. Aber eben, wenn es dann um Fragen wie den Bösewicht Coolness-Faktor geht, da ist es halt einfach leider so. Kann ich nichts machen an dieser Stelle. Ja, eben. Ich habe die Folge ja nicht geschrieben. Das tut mir <lacht> leid. Gut, ich habe die Bewertungsregeln gemacht, aber das ist eine andere. Frage. Ja, ja.
0: Aber mir ist es schon auch diesmal wieder so gegangen beim bewerten, dass ich mir dann gedacht habe eigentlich so, also ich, ich habe mich wirklich ähm, am, am Riemen äh, nehmen müssen, um wirklich auch streng genug zu sein, weil so also grundsätzlich eben vom Feeling her, wenn man einfach nur ja. so mal so durchhört und jetzt nicht so auf alle über alles groß drüber nachdenkt hat es mir eigentlich, eben, wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten, es war wieder mal wieder eine Folge, ja. die äh, Kelly äh, hatte eine Sprechrolle, allein damit bin ich schon mal abgeholt und äh, so, ja, ja, also es geht dahin, es ist was los, so, also, ja.
1: Also, wie gesagt, dafür, dass wir erst gesagt haben, auch Fußballfolge ja. Schmußballschmolge, ne, war ähm, <lacht> eigentlich ganz happy, so. Und ich sage, 5,4, ja, ist es okay, wir wissen, woran es liegt, dass es da da hinten runterfällt. Ja. Ich würde niemanden von dieser Folge abraten, würde ich sagen, also, kann man ruhig ab und zu mal hören. Da habe ich, auch die schlimmere Momente mit dem Tuch der Toten
0: oder ja, absolut, ja, ja, klar.
1: Und folgt der Winde, also
0: ja. Ja, und ich meine, was wir tausendmal nee, schon gesagt haben und jetzt noch zum tausend und ersten Mal sagen, wie sie die drei Fragezeichen ihren Freundinnen gegenüber verhalten, dafür gibt es keine Entschuldigungen und das ist äh, nee. liebe, liebe Elisabeth äh, Liz und, und Kelly, ich hoffe, ihr habt euch inzwischen bessere äh, gesucht <lacht> als die. Bin ich ja, überzeugt, voll. dass sie es haben.
1: Also ich meine, Kelly und äh, Peter sind ja immer noch zusammen, aber mittlerweile sind sie auch, gehen sie beider Seiten Wertschätzender miteinander ja. um. Ja, ja stimmt sagen. eben. Ja. So mein mein Gefühl. Hätte man nicht erwarten müssen, dass Kelly das so lange mitmacht.
0: Ja, das kommt ja auch. Und sie ist ja fast nur in diesen Folgen...
1: Sie ist ja nur in diesem Folgenbereich eigentlich vertreten, bis sie dann beim... Der schwarze Tag, glaube ich, dann nochmal wieder auftaucht, aber sonst so irgendwo zwischen Folge 50 bis 65 oder so, da taucht sie auf und danach halt fast gar nicht mehr, außer dass sie einmal im giftigen Gockel ganz am Anfang, da hat sie ja ihren allerersten Auftritt. Das ist eigentlich zu wenig, also Kelly könnte mehr.
0: Eben, das haben wir auch schon öfter gesagt, aber ich sag's gern, so oft es nur geht, eben mehr Kelly bitte. Das wäre meine große ja. äh, meine große Bitte an alle Leute, die neue Folgen schreiben.
1: Überhaupt mal. Also sie haben eine weibliche Bezugsperson und das ist Tante Mathilda. Es ist schade, nicht auch noch eine zweite mhm. zu haben. Äh, wofür jetzt immer mal wieder ähm, Jelena hergehalten hat oder Leslie Dimple?
0: Ja, okay.
1: ja ich ja. glaube die, so heißt sie, äh, die einer vom Booksmith- von Flammen von Bob. Mhm. Die die kommen auch ein paar mal vor. Aber ja, gut. gibt gibt noch ein paar, ähm, die, die ab und zu auftauchen. Da freue ich mich auch drauf, wenn die mal vorkommen. Das wird, glaube ich, ganz schön. Äh, was wir noch tun müssen, ist eine neue Folge uns vorzunehmen. Ich habe mal die Hoffnung, dass wir eine von den ganz neuen vielleicht, mhm. wir sind äh, bis 209 unterwegs, soweit ich das weiß, ja. derzeit. Das wäre ja auch mal spannend. Also 101 bis bis 209 ja. müssen wir mal eingeben. Und dann uns mal angucken. Ah, nee, 211 sogar. Äh, äh. Entschuldigung, ich bin völlig falsch. Also zwischen ähm, 101 und 211. Und vielleicht haben wir Glück und es ist nur eine von den späteren.
0: Ja, also ich, ich kann jetzt auf Generieren klicken bei meinem. Ja,
1: dann generieren sie ich doch generiere
0: mal. generiere und äh, leider <lacht> ist dein Wunsch nicht erhört worden. Es ist die 103. Die ist jetzt nicht mehr ganz brandneu.
1: Also über 150 haben wir wenig hm. bisher besprochen, muss ich mal sagen. Irgendwas ist da komisch. Oh, es ist die Folge 103, das Erbe des Meisterdiebes. Ah. Wo wir von Frauenfiguren sprechen. Auf die freue ich mich sehr. Auf die freue ich mich sehr. Ach, und böse, wie cooles Faktor, ich sehe da. Punkte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh.
1: So viel schon mal als Ausblick. Das ist, eine, das ist eine ganz tolle Folge, mag ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Gehört zu meinen Lieblingsfolgen. Das du. Bin ich gespannt, ob, ob sich das hält. Das ist immer, wenn man dann intensiv reinhört, dann wird es immer schwierig ja, ja, plötzlich, ja. Auch, auch wenn man die Folgen gern hat. Aber eben beim Gespensterschloss konnten wir, konnten wir auch äh, unser, unser erstes Gefühl belegen. Also von ja. daher freue ich mich da drauf. Bin ich auch zuversichtlich. Ansonsten könnt ihr uns folgen auf Twitter, ich habe es vorhin schon gesagt, oder sonst mal reinschauen auf unserer Website, oder einfach einfach nur da sein. Einfach da sein, uns zuhören, wir freuen uns drüber. Erzählt gerne Leuten davon, die ihr kennt, die vielleicht die drei Fragezeichen mögen, da freuen wir uns drüber. Ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Wir sind, wir sind glücklich. Das war schon unsere 13. Folge, Martin ist das ja, nicht schön? Ja,
0: kaum zu glauben, ja. Eben, äh, es fühlt sich eigentlich nach äh, ja, weiß ich, gleichzeitig mehr und weniger an. Ganz geil aber ja.
1: <lacht> ja. <lacht> aber ja es, es
0: hat wie immer riesige äh, Freude und Spaß gemacht und danke für allen, die, jetzt wirklich bis jetzt äh, zugehört haben, eben äh, daumen hoch. <lacht> äh, und äh, ihr seid fast so geduldig wie die Freundinnen der Drei-Fragezeichen drei <lacht> mit uns. <lacht> ähm, ja, äh, danke, Jania. Yeah. Äh, hat Spaß gemacht und äh, das war's dann, glaube ich, wohl.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Anführungszeichen mit Janneja Hansen und Martin Fritz. Musik Elias Hirschel.
0: Und Anführungszeichen ist ein Fanprojekt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Richtigkeit. Die drei Fragezeichen ist eine eingetragene Marke von Kosmos. Es wird in diesem Podcast lediglich referenziell auf die Bücher von Kosmos Verlag und die Hörspüle erschienen bei Europa genommen.
1: Alle weiteren Infos findet ihr unter www.wordpress.com, unter der umlaut als UE geschrieben. Dort findet ihr Infos zu uns, Weiterleitungen zu unserem Twitter-Account, unserem Kontakt, falls ihr uns schreiben möchtet, sowie Links zu allen Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar ist.
0: Und.